0: Aguantamos a un el negro y Dragon Ball Evolution, pero aún así sigue la pregunta. ¿Qué es lo peor que puede hacerle Hollywood a nosotros unos simples otakos?
1: Y por eso en el capítulo de hoy te contaremos todos los próximos proyectos de series y películas que se quieren transportar del mundo anime a live action directamente hasta Hollywood.
0: Esta lista te dará hermosos sueños o oh, horribles pesadillas. Así que ponle play a esto. Bienvenidos a... LA VENGANZA DEL troll. UN ESPACIO PARA LOS GEEKS PARA LOS FRIKIS PARA LOS OTAKUS PARA LOS GEEKS Y PARA TODOS AQUELLOS QUE CREEN EN LA CIENCIA FICCIÓN
1: Y A TODOS QUE LA FUERZA LOS ACOMPAñE Y LOS DESTRUYA
0: <risa> DALE PLAY A ESTA COSA LLEGÓ es bueno EL MÁS DURO EN ESTO RECEN EL PADRE ese sí es un buen programa! ¡Muy buenos días! Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes trascendentales, buenas fumadas poderosas Buenos topos para ti, también para mí, y buenas wifes para todo el mundo. Yo soy Alokual. Y yo soy Minion. Y esto es...
1: La Venganza de
0: Tool ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Segunda semana del mes de septiembre y estoy muy feliz de compartir este su super programa con ustedes. Yo soy Alokual y le voy a pasar la mano y la voz a mi compañero Maniac. ¿Cómo estás Papu?
1: Ok muchachos, bienvenidos y gracias y felicidades por sobrevivir a esta increíble cuarentena. Y bueno, bienvenidos a este episodio especial donde vamos a estar en serio, en serio, en serio, ardiendo de conspiraciones muy raras sobre nuestros sueños y fantasías, pero también de nuestras terribles pesadillas.
0: Bueno, antes de eso, tenemos que recordar en qué redes sociales pueden hablar con nosotros y también entablar una conversación muy muy rica, Elena. Vamos a empezar con Facebook. No solamente tenemos los mejores momazos del momento, tenemos las noticias al instante de lo mejor del mundo, geek, gamer, otaku, friki. Y los miércoles y sábados son especiales, ya que están dedicados a dos super animes de estreno. Hablamos de ReZero y de... Sword
1: Art Online Annihilation World.
0: Los miércoles están dedicados a los traumas, a ser devorado por conejos porque está la segunda temporada de ReZero. Mientras tanto, los sábados puedes ir a avisar a tu robot, a tu muñeca system, porque ya se vino Sword Art Online en sus capítulos finales. Pero, 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 si tú tienes ganas de meter hate, quieres denunciar a huevo a huevo, tienes que hacerlo en nuestro Twitter, porque ahí tenemos el humor más negro posible, muy rancio y muy
1: podrido. Tan negro que sentirás y escucharás que rapea muchachos, así que no se olviden seguirnos también en Twitter.
0: Pero no están... Pequeña red de Instagram hoy en día ha alcanzado un logro increíble. Menial, por favor.
1: Claro que sí, muchachos, en serio estamos muy felices porque ya son 4.000 personas que se han unido y nos siguen actualmente en Instagram. Y estamos muy felices y orgullosos de eso. Así que gracias, muchachos. Y no se olviden que en Instagram, en nuestras stories, cada día recomendamos una serie, un anime, un videojuego, realmente diferentes cosas, incluso cómics para que ustedes... Se entretengan durante la semana, tengan una recomendación adicional de nuestra parte. Pero si quieres ser de la comunidad VIP de la venganza del troll, no te olvides sumarte a nuestro servidor de Discord. Ya
0: lo sabes, si tú quieres tener pelo en el pecho o empoderarte al máximo como mujer luchona, tienes que entrar sí o sí a nuestro Discord. Y escucha muy bien, porque si tienes 18 años, te aparecerá un botón mágico que te llevará a un mundo. Un mundo de suculencia.
1: Así es, muchachos. Ahí compartimos nuestras waifus y los sus bandos favoritos. En serio, muchachos, pásense por nuestro servidor de discord. Los links están en la descripción de este episodio. Y no se olviden, muchachos, que si ustedes de alguna forma algún día pensaron en que estos cuates de la venganza del troll, algún día si los viera en serio, les invitaría aunque sea un mugre café pues ya lo puedes hacer realidad porque estamos en la plataforma de Coffee donde nos puedes ayudar aportándonos con un café imaginario invitándonos un café imaginario que ayude a que nosotros podamos continuar con nuestra adicción al café desde esa plataforma quiero
0: café quiero café quiero, quiero, quiero café soy el mozo del café dame café dame café bueno pero tenemos que hablar del capítulo de esta semana por mucho tiempo se ha dicho que Dragon Ball Evolution es la peor adaptación existente del mundo del anime, en serio vamos a averiguarlo porque te vamos a dar una lista de futuros proyectos de live action hollywoodenses que se basarán en el mundo del anime, y por otro lado al finalizar tenemos unos pequeños puntos de nosotros para mejorar estas adaptaciones o incluso lo que nos gustaría ver en estas adaptaciones.
1: Así que aquí el, el, el hype al máximo, el fanboyismo va a estar al máximo Pero más que fanboy, vamos a fangirlear aquí con todo lo que nosotros nos imaginamos que podría suceder Pero, pero, pero antes, primero vamos a conocer las noticias
0: Agarren los cómics de Deadpool mata el universo Marvel y del Superman rojo y azul Y qué menos? porque son inmundos y vamos a hablar de buenos cómics aquí en el programa Ok, ahora sí vamos con las noticias, esta semana John Cena, papu, meteme la música, ponme play a eso, a ver <risa> No, nah, pero tienes que decir el meme completo, o sea, tienes que decirle a John Cena <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 3, 2, 1 This is John
1: Cena Tu, 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 tu Du,
0: du, 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 du. Ese tipo, deténganlo, porque entra en todas partes, incluso puede entrar al Pentágono si no se lo propone. Pero lo importante es que ahora, supuestamente John Cena ha ingresado dentro de la fila de actores de Marvel Studios, porque esta semanita ha publicado una imagen del villano de Spider-Man, Sandman, en su Twitter.
1: Ay, muchachos, 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 recordemos que nuestro querido John Cena actualmente está participando dentro de la película de Suicide Squad dirigida por James Gunn en el papel de el peacemaker y no no es que hace peace
0: sino peace es paz el creador de la paz <ríe> PINCHELO no, no pinche latino que piensa
1: que se hace Sigamos. <risa> el punto es de que en serio está interesante cómo está haciendo este giro, porque actualmente el proyecto que ya ha filmado es de DC y ahora se está dando la vuelta hacia Marvel pero yo creo que la vuelta no es hacia tanto Marvel, sino hacia Sony que tiene los derechos del de spider Verse y bueno, técnicamente de sus villanos y uno de ellos es Sandman, el hombre de arena
0: bueno, vamos por partes, primeramente el hecho de que John Cena a, tenga supuestamente esta afiliación hacia Marvel Luego de haber firmado un contrato con eh, Suicide Squad, nos da un pequeño Spoiler de lo que podríamos ver Si es que todo esto es real En la película de The Suicide Squad Recordemos que en esa película van a morir Muchos personajes y el destino De John Cena se está viendo incierto En ese punto En segunda anotación o sea, Tremendo spoiler y, y siquiera lo dijo DC, lo dijo Marvel Pichos cabrón, en serio, muy mala Muy mala lo de Marvel al Marvel. Pero mi segundo punto es de que eh, Sandman es un personaje muy, muy importante en el universo de Spider-Man, principalmente por el cariño que los fans le han tomado en la tercera película. Él fue interpretado por el actor Thomas eh, Church, quien es al mismo tiempo la primera versión de Thanos que vimos en la primera y segunda película de Avengers.
1: Gracias, eh, si muchachos. Josh Broly no fue siempre el principal o el elegido o el, el favorito de Disney, sino. Teníamos a este actor que no me acuerdo su nombre Es
0: Thomas Church
1: Y el punto es que Thomas Church era O sea, técnicamente el modelo De Thanos, o sea, su fisionatomía Fue en base al CGI Que le hicieron a Thomas Church
0: Si John Cena entra dentro del UCM Sería brutal, la popularidad que tiene este personaje Le está llevando incluso a rivalizar Con la roca lo que me lleva a pensar mi próxima carrera como super luchador de la Double employee, y así volverme super estrella de cine. ¿Qué te parece mi plan, man?
1: Oh, ya lo hicieron muchos, entonces yo creo que tu momento ha llegado de ponerte mamadísimo. El mamado, así me voy a llamar.
0: <risa> Digamos todavía, vamos con el universo de los cómics. Wonder Woman prepara nueva serie y ha liberado un chingo de noticias. La principal es su nuevo cómic War of Gods. Sí. Esta semanita se nos reveló que el próximo cómic de este personaje que está en Black labor por si acaso no forma parte de la continuidad de DC Universe que estamos viviendo hoy en día esta historia paralela nos va a contar que una enloquecida Diana Prince acaba de montar una guerra contra los dioses de los diferentes panteones del mundo, no solamente dioses griegos, sino contra los dioses
1: egipcios, japoneses y nórdicos. Uh, no mames, ¿qué ovarios tiene nuestra querida Diana para enfrentarse a todos los dioses de todo el mundo. No mames, en serio, es Wonder Woman, se lo ganó, su nombre lo debe a eso, en serio. A
0: ver, Marvel es el que ha montado sus fetiches con los panteones, primeramente, eh, con los dioses nórdicos. Cuando todo el mundo piensa en Odín, se te viene a la cabeza la imagen que te ha dado Marvel, ¿o no?
1: ¿O no? A ver, o Thor también. Ah, uh, ya, de Thor te acepto, pero de Odín no necesariamente. Hemos visto otras adaptaciones que medias que hacían referencia, y que...
0: Bueno, aparte de eso también Marvel tuvo un fetiche muy fuerte ya del 2006 hasta el 2009 con los dioses japoneses, metía un chingo e incluso Mikaboshi, que es el inframundo de los japoneses, ya es un personaje, un ente dentro del universo Marvel como tal. Entonces, DC no ha tenido la oportunidad ni, ni de adaptar a dioses japoneses ni nórdicos como lo hace Marvel. Este es un reto muy difícil para los creadores de DC Comics. Porque si hacen algo similar a la competencia, todo el mundo va a decir que es plagio al cara. Al horrible. Ratrón. O sea, Pero de todas formas, tenemos que decir que tiene que esforzarse un montón para lograrlo
1: hacer esto bien. Sí, es que ya, ya, ya tenemos referencias, digamos, de alguna forma, entonces van a ser usadas en su contra. Y tenemos que reconocer algo muy importante: que los personajes y los dioses mitológicos. Realmente no le pertenecen a, a alguien en específico, entonces son parte de la cultura de cada región y cada de, uno de estos países. Pero ahora teniendo ya una referencia en los cómics de digamos, los dioses nórdicos y dioses a, asiáticos, entonces medio que eso se les complica en el diseño del personaje, porque no tienen que ser iguales, porque el diseño de personaje sí está patentado, así que eso podría ser un punto de inflexión. Muy importante, así que vamos a estar emocionados de ver cómo DC y sus ilustradores han imaginado a los dioses nórdicos y asiáticos.
0: Va a estar increíblemente fantástico. Seguimos con las noticias de Wonder Woman porque ya se confirmó el estreno de su, bueno, la fecha de su próxima película Wonder Woman 84, la cual llegará en ni más ni menos que... ¡Oh, oh, oh, feliz Domino! El 25 de diciembre de
1: 2020. Oh, oh qué bonito, qué bonito regalo, El querido Santa. Y bueno, es triste al mismo tiempo porque ya se tenía que haber estrenado, pero ya saben, el maldito eh, Corona Crisis. ¿sí? Que, que nos tocó
0: La primera vez que no culpamos al rey rata ¿no?
1: Primera <risa> vez que no culpamos al rey rata Pero puede ser que una rata haya transmitido el virus Pero ya, el punto es que eh, En navidad vamos a tener nuestro regalo Añorado y va a estar disponible En cines, no como Mulan ¿ya? Eso luego hablamos
0: <risa> Sí, chicos, bueno. Incluso teníamos una especie de conspiración Contra Disney, estamos pensando subir la película de Mulan No se la cuenten a jefe ¿sí? Pero de todas formas ya lo saben Wonder Woman llegará a cines pero eso también me está preocupando, porque si ya han alargado la fecha mucho tiempo, pueden hacerlo otra vez a mediados de noviembre o octubre. Lo que está viendo ahora DC es y Warner en general, es una de las situaciones más graves. Tenet, si bien ha sido una película, eso fuera de los cómics, sino dentro de los cines mismos, que se ha cuando los cines ya estaban abriendo, es una película muy interesante, muy muy genial, ha tenido una baja recaudación en lo que refiere a... a, a y a cash... Y esto está preocupando porque... Tampoco se sabe si va a pasar lo mismo con Wonder Woman.
1: Y por eso precisamente han... postergado su estreno. Porque recién durante... Durante finales del anterior mes. Y ahora principios de este mes. Recién se han habilitado en la mayor parte del mundo. Los cines nuevamente para que vayan a proyectarse. Y entonces tener era uno de los primeros estrenos. Que han salido. Pero recordemos algo sumamente importante. De por qué no están recaudando tanta money. Eh, los cines. Porque... Eh, todos los cines alrededor del mundo están eh, funcionando con medidas de bioseguridad y solamente el 30% de la capacidad de cada uno de estos cines está habilitada, eso significa que si en una sala de 100 personas solamente pueden entrar ahora 30 y eso es menos money. Por obvias razones, pero esto se prevé que en los próximos meses vaya cada vez cambiando y de 30% luego sea 50, 70, 80 y luego a su capacidad normal. Y por eso yo creo que han retrasado Wonder Woman viendo ya un poquito la experiencia que se ha tenido con Finet. Porque obviamente, o sea, el tráiler está chingón. Aquí vemos a Robert Pattinson versión empoderado. Y era como decir el guiño que vamos a tener a la próxima interpretación de The Batman. Y Christopher Nolan también lo, lo realizó, así que era una voladura de cabeza que sí, así tenías que ver, pero al mismo tiempo eh, el, los propios cines no pueden atender a la misma cantidad de personas, por lo que las personas también por el miedito se quedaron en sus casas.
0: Bueno, también el estreno de New Mutants está alarmando mucho a la comunidad, parece que fue el conejillo de Indias, ¿no? Tenet y New Mutants para ver cómo actuaba la comunidad a la apertura de los cines y cuánto dinero recaudaban. Pero te la juro así por la virgen... Que Wonder Woman se mueve para 2021... No sé cuándo, enero, julio... Pero se va a seguir moviendo... Lo dijo el loco alf... Profecía espiritual... Profecía... al. Bueno vamos con una noticia del universo Marvel... Porque Disney declara que no va a realizar un segundo casting... Para reemplazar al ya fallecido actor Chadwick Boseman... Quien interpretó a Pantera Negra... Como ustedes saben este actor ha sufrido demasiado... Le dimos un merecido reconocimiento en el programa donde tocamos en la noticia de su fallecimiento Y hoy en día te vamos a hablar de algo que lo estábamos reservando para este momento Algo bien conspiranoico, bien satánico podemos decirlo Y que trae mucha polémica consigo Primeramente es de que no se va a realizar un casting para reemplazarlo Sino más bien el inicio de la secuela de Black Panther 2 Será el funeral de T'Challa, de este personaje Y a ver, vemos a Suri es la hermana de T'Challa tomar el manto de Pantera Negra y
1: reina de Wakanda. A ver, a ver, esto va a estar un poquito raro. Porque la última vez que vimos a nuestro querido Black Panther, T'Challa, fue en el... En Endgame, Endgame. En el funeral de Tony. O sea, aparte de que estoy muy emputado con Endgame. Porque eh, aparte no le hicieron su funeral a Natasha, pero ya. El punto es de que ahí lo vimos, o sea, en el funeral. Y ahora, ¿cómo van a justificar... Su posterior muerte. Eso es lo que me pregunto. Sin querer faltarle respeto. Pero, o sea, no se me ocurre. A ver, lo cual, vos, vos dime tu teoría.
0: Hay una teoría bien satánica, pero sí, o sea, mórbida, con todo lo referente a cómo van a reemplazar a la Patria Negra. Y ya podemos lanzarla cuando se ha vuelto a tocar este tema. Sin faltar el respeto al acto a la, a la actor ni a su familia. ¡Ok! La teoría dicta lo siguiente: Disney ha grabado escenas. De, no solamente de, de Chadwick Postman De Pantera Negra Sino de todos los actores del UCM Si es que alguno de ellos Fallece sí, esto no lo han hecho inmediatamente O mejor dicho No lo han hecho improvisadamente Estas escenas lo habían grabado desde inicios de Avengers 2 Para adelante Desde el momento en que han decasteado A los personajes, les han ya dado el título Del héroe que tienen que interpretar Han montado estas escenas para cuando ellos tengan esas situaciones fortuitas de fallecer, y en esa situación tienen kilos y kilos de grabaciones del actor, junto con todo el cast de Black Panther, simulando la peor situación, qué pasaría si este actor fallece, y cómo dar el paso a la siguiente generación
1: Bueno, esta teoría que parece medio loca, medio extraña, se confirma porque recordemos que el guión, o sea, tal cual completito de Avengers Infinity War y Avengers Endgame eh, se filmó sus finales varias veces, hay diferentes escenas, por lo que los propios actores estaban completamente confundidos de cuál iba a ser el final real. Había muchos finales que ellos habían filmado y no sabían cuál era el que se iba a proyectar en cines. Muchas de las muertes, o sea, muchos de los que mueren eh, han filmado otras escenas donde no mueren. Entonces todo esto nos pinta el escenario necesario para que Disney, en la actualidad... ...tenga ya muchas escenas de las futuras y posibles muertes de cada uno de los vengadores y personajes del UCM. Esto es muy extraño, en serio, parece
0: medio normal, o sea, los fans deben estar felices... ...eh, hey, vamos a ver a por última vez, pero es tan extraño... ...y espero que le den su merecido reconocimiento monetario a la familia de Chad Twin... ...por las escenas que van a utilizar de él, eso lo espero. Fuera de eso, eh, esas escenas van para todos los actores... En serio, y hay uno en especial que hoy en día está atravesando un problema muy, muy cachondo, que vamos a dar su noticia en la continuación. Esta semanita, es la semanita, querida amiga, que quieres buscar algo que te haga vibrar, se liberó el pack de Ni Más Ni Menos del Capitán América. El actor Chris Evans soltó unas cuantas imágenes donde se le puede ver el... ¿Cómo llamarlo de forma bonita? El bomberito se ha descubierto.
1: Ay no me
0: ya, 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 ya lo ponemos más Marvel. El la referencia al descubierto.
1: <risa> ok. A ver, es, esta semana si sí ha pasado algo muy loco. Nuestro querido Chris Evans no sabe usar muy bien Instagram. Entonces, él cuando quiso postear uno de sus estados, extrañamente posteó una captura de pantalla a su galería. Es lo que se cree. Porque extrañamente tiene fotos suyas mismas descargadas. Es extraño ya, el punto es que es extraño. La cuestión es que esto se filtró en Instagram. Y varios minutos después eh, fue borrado por el mismo. Pero eso no evitó que otras personas tomaran el screenshot. Y se las reenviaran. Entonces Twitter estuvo ardiendo todo el fin de semana con eso. Y bueno, eh, fue extraño porque extrañamente... Valga la redundancia, empezaron a salir teorías conspirativas Una que es la orientación sexual de Chris Evans Que ha sido parte de los rumores y cotilleo que hay siempre Ya que hasta ahora no se le conoce supuestamente una novia formal y otras cosas Pero aquí en La Venganza del trono nos importa un choto La orientación sexual de nuestro querido Chris Evans Pero ha habido otras en las que eh, cuestionaban la, la dick pic que aparecía en su galería en miniatura Si era del propio Chris Evans o alguien se la había mandado a él Y ahora las teorías conspiranoicas abundan gracias a esta extraña filtración Joder.
0: A ver, lo mismo pasó con Batman hace un par de años O sea, con un personaje ficticio Cuando en Batman Dam se le mostró el batipaquete Y ahora yo también tengo el pack ya de Chris Evans, ya lo vi ...y te puedo asegurar que la Batman, Batman la tiene más grande... ...neta, Batman tiene <risa> mentira, no... <risa> ...no chicos... Eh, ...lo importante con todo esto es de que Disney... ...supuestamente está muy... ...muy enojado con Chris Evans... ...y esto a raíz de la anterior noticia que dimos... ...y con toda nuestra teoría conspiranoica... ...tiene imágenes, tiene grabaciones... ...para poder suplantar a este capitán... ...o sencillamente darle de baja... ...y sencillo y más que todo despedirlo del UCM. Prácticamente le van a decir, chau men, vamos a usar las imágenes de archivo para darle un digno funeral al Capitán América. Chau viejo. Y tú al diablo.
1: Eh, bueno, recordemos que al final de Endgame vemos a un Capitán América viejo, desgastado. Y que ya cede su escudo al pendejo de Falcon. Ya, otro hate que tengo yo personal, <risa> pero.. Eh, el punto es que ya vemos que técnicamente en Endgame era la despedida de nuestro cap Y obviamente sabemos que Disney no deja descansar sus referencias Y vamos a ver a Chris Evans otra vez siendo Capitán América Usando referencias en el pasado, en el futuro, en próximos eventos obviamente Pero ahora todo eso se ha puesto en un punto de quiebre Y se ha tambaleado por completo por esta situación Recordemos que Disney, nuestro querido jefe, el malvado rey rata, Nicky es muy conservador En serio es muy conservador Y eh, cualquiera de estas cosas Que no sean family friendly Le afectan un montón Y lanza el putazo al cielo Para despedir a cualquiera Que se atreva a ir contra esos principios Universales que ellos mismos Han implantado y han creado Entonces lo más probable es que Puede ser Que ya no veamos una próxima actuación Así 100% original no fic, De Chris Evans porque eh, recordemos que despidieron a James Gunn por tweets O sea, del pasado, o sea, del pasado lejano, sí del 2008 Y fue, fue lo más absurdo que, que vimos que pasó con Disney O sea, ya tenemos una referencia mala Y ahora con el Capitán América que fue algo más subido de tono Y en la actualidad, o sea, nos tememos lo peor Bueno,
0: pero ahora, ¿cómo van a ser estas imágenes de archivo? Si bien para el Cap o para, eh, nuestro querido Tachala. T'Challa les digo que las imágenes están Muy buena calidad, pero no se van a notar Es decir, van a tener Full detalles horribles Donde se va, a simi va a ser similar A ese capítulo de los Simpsons Donde cortan la película de El hombre detractivo, ¿recuerdas? Pasa un capítulo, ahí Mirjavos está en un sillón Pasa a otra parte, Mirjavos está en la calle Y lo mismo Va a suceder, así que no se impresionen O mejor dicho Cuando vean la, película, la nueva película de Tachala, de, de la negra o de la nueva participación de Chris Evans, si notan alguna especie de pixelada, esa foto, esa imagen es de archivo. Sí.
1: Así que, bueno, yo creo que los magos de CGI que tiene Disney <risa> van a hacer algo para mejorar eso. ¿Cómo podría notarlo ya? Eh, sí, yo creo que le van a poner un poco de su plastilina que utilizan en Hulky, ya, ya, van a tratar de evitarlo. Pero, eh, hay esa posibilidad. Sin embargo, eh, Capitán América es uno de los personajes más chingones y más grandes que tiene Y más icónicos que tiene el UCM Así que puede ser que por esa razón en específica Porque es una cara, un personaje conocido Lo puedan eh, volver a contratar después de que se les pase el enojo a largo plazo Ya sabes, la money puede arreglarlo todo En Disney sobre todo Lo mismo pasó con James Gunn, ¿no? O sea, la plata manda, la plata habla Sí, así que eh, con el tiempo... Con el tiempo puede ser que lo, que lo perdonen, que lo disculpen. Pero esperemos con calmita. De momento es lo que a, a corto plazo va a pasar. Lo van a quitar de las escenas o no lo van a volver a llamar para filmaciones. Van a utilizar de el famoso archivito.
0: Bueno chicos, hasta aquí finalizamos las noticias de los cómics. Pero vamos a hablar de un punto muy importante. El fin de semana no solamente fue imágenes reveladores del capipaquete Paquete como tal. Sino también de Disney Fandom este super evento que se realizó el 12 de septiembre nos dio más de una noticia, muchos se quejan de que esta segunda parte del DC Fandom no se mostraron buenas cosas, trailers chingones o eh, algo que nos haga remover, algo que despierte el hype otra vez, sin embargo los que sí estuvieron muy adentro dentro del fandom vivieron una experiencia increíble, porque pudieron hablar, no solamente con los productores de las series, de las películas, sino también con los mismos personajes, Harley Quinn incluso, como personaje, tuvo un panel donde responder a preguntas de los fans, lo mismo pasó con eh, el cast de Titans, fue pues más que todo interacción con el público, lastimosamente como somos latinoamericanos, pobretones de mundo, nuestro internet no llegaba hasta allá y no pudieron responder varias preguntas de los fans nor nor latinoamericanos como tal, lo que sí me agrada es que uno de los canales de YouTube más amados de mí, ...llamado La Botella de Candor... sí pudo estar en contacto con el cast de la película de Flash... ...y es una pregunta muy chingona.
1: ¿Y cuál fue?
0: Le preguntó exactamente... ...ay, no me acuerdo. <ríe> Lo importante es que se soltó un chingo de información... ...pero, como dije... ...esta segunda parte del DC Fandom... ...era para interactuar con el público. Lastimosamente, Latinoamérica no pudo.
1: Y eh, bueno muchachos, dentro de las noticias también... ...que nos trajeron gracias a la DC Fandom... Bueno, fueron las respuestas que dio el propio Erra Miller... ...los productores de, de la próxima película de The Flash... ...que obviamente ya hemos dicho más de mil veces que, que va a ser una Flashpoint... ...y nuestras teorías conspiranoicas y locas... ...pero lo que aquí nos surgió fue una aclaración muy, muy importante... ...y muy reveladora, que de alguna forma desbarata algunas de nuestras teorías... ...pero aún así la tenemos que decir, es que esta película de The Flash... Va de alguna forma rebutear el universo DC de las películas Y que al mismo tiempo las va a unir Vamos por ciertas partes
0: Ya dijimos que el multiverso es un hecho Así que dejamos la parte de la película del Joker La de Batman de Madrid, por un lado Vamos a centrarnos solamente en el universo de DC Desde Men of Steel hasta Birds of Prey Que es lo último que tenemos Tenemos dos opciones Dos caminos que se pueden tomar con la película de Flash La primera, la que no me está gustando Para nada de Dios, Dios santo Espero que nunca pase Es de que rebotee todo el universo De DC, prácticamente De esta forma, Man of Steel, Batman v Superman Wonder Woman no existirían Y se estaría tomando un nuevo camino Donde se pueden empezar desde cero Las películas, mis objeciones Obviamente yo amo A esos personajes, o amo A los actores, amo las películas y no quisiera que simplemente las pisoteen y dijeran Ahí está, es que no funcionó Chau chau, fuera de aquí basura a ver, Maniac, opiniones
1: A ver, ese es, el, eh, ese es nuestra peor pesadilla Nuestro mayor temor de momento Que o sea, realmente manden a la shit todo lo ya hecho Todo el hype que nos han levantado Que se vaya la shit la versión de Snyder Cut O sea, todo esto Todo este universo que ya han creado Lo dejen de lado El increíble cast que ahorita se tiene con la Justice League Porque en serio, es un increíble cast Está buenardo, está buenísimo entonces, si los rebotean, uno tienen dos opciones que van a ser eh, que van a contratar a los mismos actores para interpretar una nueva línea de películas. O dos, que es lo más posible que contraten otros actores completamente diferentes para interpretar esos personajes lo cual nos va a hacer sufrir un montón y vamos a entrar otra vez en esa famosa etapa de todo fan de, de los cómics y de las adaptaciones de amor y odio en la que tenemos expectativas altas o demasiado bajas como nos pasó con nuestro querido Robert Pattinson
0: Bueno, el segundo camino es el más chingón y DC Warner si me estás escuchando porfa hace ese camino esto es de que a fuerza, a huevo, Flash va a rebutear los eventos de Justice League y The Birth of Prey, haciendo que eh, la versión que vimos de George Wayne en el 2017 se desaparezca y que podamos... Recuperar la Snyder Cut Como el canon oficial dentro de este universo Y por otro lado eliminar Burst of Prey haciendo que jamás pase Y desde entonces tomar esa línea Para adelante Yo les digo, esa es la que más, más me suena Más está sonando, a ver, Mary. A
1: ver, a ver, a ver, o sea, ese, es, ese es nuestro sueño o sea, este Es nuestra fantasía, es lo que Quisiéramos que se haga realidad porque Birds of Prey de... Algunos les han gustado, tiene buenos chistes, ya, no lo puedo negar, tiene buenos chistes, pero en cuestión de película y personajes es, es, es un asco. Ya. Así que mmm, yo creo que esa película se tiene que quedar casi para el olvido. Y dar un espacio a que Pese a los errores y tropiezos que ha tenido Este universo DC Entonces seguir adelante Tomar eh, eh, la banderita Ponerse al pecho y el el de ese Universe Ver hacia adelante Ir hacia la meta, cambiar y crear nuevos eventos E integrar a los nuevos personajes En serio, eso sería lo más correcto Y yo creo... Que eso sería lo más justo, porque en serio, ya se ha hecho demasiado durante estos años para lograr el Snyder Cut Y que todo se mande la shit en la película de Flash, en serio, en serio, sería muy deprimente Pero bueno, es, 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 eso es lo que de alguna forma nosotros podemos aportar respecto a este tema
0: Bueno, mis esperanzas crecen, y por si acaso, cuando decimos Marvel, lo tenemos que hacer a huevo porque el jefe nos manda <risa> No, chicos, lo que yo creo, y mi esperanza sigue creciendo, es de que hay rumores, rumores que dicen que la Andy, Andy Muschetti Y su hermana están en contacto Con un nuevo productor El cual les ayudaría a producir la película de Flash Y este es ni más ni menos Que Zack Snyder a quien llamarían para poder Producir esta película de forma más y más Masiva, ya que en las palabras De la misma Barbara Muschetti The Flash no solamente tendrá a Michael Keaton, a Ben Affleck y ni a Ezra Miller, sino tendremos a casi todos los personajes que hemos visto del universo de DC Comics. ¿Podríamos decir que esta es la primera crisis de DC? Puede ser, puede ser, puede ser.
1: Y en serio, va a ser el mega crossover de las películas. Ya hemos visto el crossover de todas las series eh, eh, durante el año pasado y principios de este año con crisis en tierras infinitas de... Eh de la CW, pero esta vez lo veríamos en el cine, o sea, todas las películas la unión así brutal, confrontacional sería épico y ya sabemos que gran parte de esto ya es un hecho y la tarea es complicada realizarla en una sola película y bueno, Zack Snyder ha demostrado que tiene una capacidad muy interesante para contar historias entremezcladas y que al final las puedas entender, aunque no todas las entienden, pero ya, la cuestión es que puede unir historias complejas al crear un producto realmente interesante, ya lo hemos visto en Watchmen, entonces yo creo que sí es necesario que tengan el apoyo de Zack, que llegue ahí a dar una manito, pero Zack tiene otras ideas locas que también pueden aportar para que este universo, por favor, por favor, continúa.
0: ¿Qué es lo que crees tú? ¿El universo de DC tiene que partir desde cero o simplemente mandamos al demonio a Justice League de George Widow y a Verse of Prey? Tu opinión la dejas en los comentarios. Vamos con nuevas noticias del DC Fandom. Esta semana se reveló el título oficial de la cuarta temporada de Junk Justice. Esta serie animada que causó conmoción el año pasado con su tercera temporada, Outsider, nos presenta un título, pero ahora de su secuela, la cuarta temporada, la cual será Junk Justice Fandom. En pocas palabras, el título no nos dice nada, no hubo tráiler, pero eh, en sí creo que se nos va a cumplir el sueño mojado de todos los que nos encanta esta serie que es el que vuelva Wally West
1: neta Oigan, 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 oigan Recuerden que tenemos un episodio donde hemos contado la Jump Justice La serie así, la cronología completita así De la serie, de esta serie Que va a tener su próxima cuarta temporada Así que si tú te la has perdido Por favor, scrollea dentro de los episodios al terminar ese episodio Para que te contemos así la historia completita Porque en serio nosotros estamos con el hype muy alto por esta cuarta temporada Bien dicho
0: Y continuamos con la séptima temporada de Lucifer Que si bien nos esperamos un trailer como tal para él parece que a DC le encantan los musicales, en serio, es más musical que Disney mismo porque el próximo capítulo de Lucifer será ni más ni menos que un musical entero, donde todos los personajes cantarán, bailarán y Lucifer tiene que saber por qué a rayos esto pasa. Otra noticia del mundo animado es Batman eh, Dead of the Family que se viene para 2021. Si bien nos vamos a dar la misma trama que vimos en la película de Batman Under the Red Hood, esto tiene algo especial, que es una película interactiva, es la primera película interactiva de Desert Comics, donde tú podrás elegir si es que Jason Todd vive o muere. Jason Todd, por si acaso, es el segundo Robin, quien murió a manos del Joker, por eso pasó hace 80 años, así que... Tú podrías elegir en esa película qué camino tomar
1: A ver, es, estas referencias Vergas, qué épico, en serio Warner la hizo otra vez porque recordemos Que para que en los cómics Jason Todd muriera a, a palancazos por parte del Joker Se hizo también así un, 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 Una encuesta Para saber si querían que muera o que no muera y ahora vamos a tener la opción así en el año 2021 de tener una película interactiva donde nosotros elegir si muere o no muere Y lo bueno es que puedes volver y hacer que viva o que muera y saber los dos finales de qué hubiera pasado
0: Chicos yo obviamente quiero ver qué pasó con Jason si es que hubiera sobrevivido al ataque del Joker ¿Qué es lo que opinas tú? Pasamos a la siguiente noticia, se confirma la producción de una serie de John Constantine el maldito bastardo de Liverpool regresa para una versión Full Full Darks en HBO Max. Sin embargo, se dice que esta serie sería la precuela antes del proyecto encabezado por J.J. Abrams, Justice League Dark. Uh.
1: No mames, en serio, es, es, eso es muy épico. Bueno, recordemos que el presupuesto que invierte HBO Max en sus series es brutal. Y bueno... Parte como ya ha absorbido a lo que es el DC Universe... Ya hemos visto el presupuesto que le metieron a Titans... A nuestros queridos amigos de Doom Patrol... Entonces, ya sabemos que vamos a ver... Que hay algo así con un nivel de calidad buenardo... Para Constantine, así que esto va a estar alucinante...
0: Bueno, como ustedes ya lo escucharon... Se viene también una serie de Justice League Dark... Lo que me provoca un poco de cositas... Es saber que la serie de Constantine... ...va a ser clasificación R... ...es en serio, o sea... ...es obvio que tiene que ser R a huevo... ...porque John Constantinian es uno de los personajes... ...más ambivalentes del universo de DC... ...no sabe si es bueno o malo... ...y hace todo por su conveniencia... ...pero si sí, va a ser la precuela de Justice League Dark... ...el cual se enfatiza mucho más en el universo mágico de DC... ...no me gustaría que fuera tan Dark como su nombre... <risa> ...no, en serio, lean el cómic de Justice League Dark... ...no es tan Dark como lo dice... Pero eso también lo hace brutal, porque se enfatiza más en la magia, en la hechicería, que en, lo, en las cosas trágicas, el gorgo, las cosas similares. Así que yo le pediría a Dizzy que enfatice bien los horizontes. Si bien Constantine tiene que hacer sí o sí clasificación R, Justice League Dark puede aprovechar un poquito más una, otra clasificación para mostrarnos cosas más referentes al mundo de la magia y no concentrarse tanto en la violencia.
1: Bueno, eh, yo esperaría más violencia, pero veremos qué pasa De momento primero yo quiero ver la serie de Constantine En base a eso voy a dar mi criterio para la película Sigamos todavía
0: esta semanita, aunque no me lo crean La historia de los tres Jokers solo ha publicado dos volúmenes Pero ya se ha vuelto en todo un bestseller Alcanzando a vender más de 300.000 mil copias Y escuchen, en su semana de preventa Ni siquiera incluso ha llegado a los anaqueles
1: Ay muchachos, es que la historia de los tres Jokers está brutal Su precuela nos hizo nos hizo ahí repensarla, criticarla hace, hace un par de capítulos y ahí ya lo tienen ahí Pero después salió los tres Jokers y estamos de ¿Qué demonios? ¡Quiero ver que salga el siguiente tomo! Y nos ha volado la cabeza absolutamente a todos Personas que de alguna forma no leían cómics Por la curiosidad de saber quiénes son estos tres cómics Empezaron a comprarla, la reservaron Y la historia de por sí ya te ha enganchado Así que muchachos, en serio tienen que hacer seguimiento a este increíble cómic
0: En serio, chicos de DC Nunca pierden a Scott Snyder Él es, él a, lo que escribe Lo vuelve en oro En serio, incluso podríamos darle la chance de manejar a Superman Que es uno de los personajes más Difíciles de escribir en DC Porque todo lo que ha escrito Se ha vuelto increíblemente un bestseller Como tal, tenemos Flashpoint Tenemos eh, la leyenda de linterna Verde El Evangelio Esmeralda Tenemos Batman Metal, ahorita está con Dead Metal También y ahora con los tres Jokers Dios, lo que es Este hombre Prácticamente está salvando a DC Así que nunca lo pierdan Nunca lo pierdan Ok, vamos con la última noticia Del mundo de los cómics Porque tendremos película ni nada De Super Pets La Super mascotas, Las cuales son las mascotas de los superhéroes de la Liga de la Justicia Entre ellos, Crypto, el super perro y Argus, el perro de Batman Serán los líderes para formar una especie de Liga de la Justicia Pero de mascotas La película obviamente será animada y será para toda la familia
1: Ah, qué bonito, en serio, quiero ver la actitud de Argus en versión animada Eso va a estar interesante Eh... Pregunta lo más extraño que, que ahorita estoy pensando es ¿Los personajes en esta película animada Hablarán o no hablarán? Ahí está mi dilema
0: Sería chingón si no hablaran, solamente lo hicieran con movimiento Sería algo muy novedoso A todas las películas de mascotas que tenemos En el mundo, pero Te lo apuesto, van a hablar Al estilo de dibujo estás muy similar A lo que vimos en Scooby y a ahí él, él tiene que hablar, así que Si van por ese zumbo las mascotas van a hablar Lo que yo sí me pregunto ¿Qué mascota de Aquaman van a utilizar? Si quieren ir por el camino del de lo chistoso, un pez dorado. Pero si quieren ir por el camino de lo épico, sería increíble ver a una mantarraya, un tiburón, a un pulpo, al Kraken como mascota de Aquaman.
1: Ah, eso sí, pero recuerden, el Kraken es la mascota de Bel Delfín. Si no entendieron la referencia, vean nuestro, nuestro <risa> especial que te está en YouTube y en Facebook de quién es Bel Delfín en La Venganza del Troll, así que búsquenlo, búsquenlo. Pero, eh... Aquaman yo creo que tal vez un caballito de mar así para echarle joda, pero... Pero puede ser, puede ser que sea algo raro sacar a un pez del agua así que mejor utilicen un cangrejo que es de mar y tierra
0: un cangrejo, ya lo saben Super Pets viene para 2021 no se lo pierdan y bueno, con esto finaliza todas las noticias del mundo de los cómics pero continuamos aquí en el programa vayan por las orejas de Nequito, las colitas intercambiables y acompáñenme con un ni porque vamos a hablar de noticias aunque poquitas del mundo del anime. Ok, se nos mostró el primer tráiler de la serie de Danfries Nana, el cual confirmó su fecha para el 4 de octubre. Esta serie es original de Crunchyroll, así que esperamos mucha, pero mucha originalidad. ¿De qué se trata? Y aunque el, el, la premisa no parece nada original. En una isla gobernada por superhumanos se monta una escuela, en la cual les enseñan a utilizar sus habilidades para no dañar a nadie. Pero un día todo se va a la chat y empiezan a montar duelos entre cada uno de los estudiantes para ver quién es el máximo metumano humano en sobrevivir, y quien logre vencer todos estos duelos, será quien viaje de vuelta a la humanidad, a las ciudades y ocasione su reino de terror.
1: Es una escuela de supervillanos, algo así, la isla de los supervillanos, de entrenamiento de supervillanos. No, bien dicho, la isla de
0: supervillanos, sí. Es un poquito como mezclar Mirai Niki con Batam. Y un poquito de My Hero Academia, aunque se nota que va a ir por otro lado, donde va a ser full depre. O sea, me gusta la premisa. Muy pocas veces hemos tenido series de supervivencia en el mundo del anime, claro. Pero eh, este pedo de que sí o sí tienen que ser villanos a, a huevos, ¿a? tienen que tener traumas sí o sí como adolescentes. Yo le no digo que es muy cliché para Crunchy. Espero que me sorprenda.
1: Esperemos que sí. Ya sabemos que Torre de Babel nos ha sorprendido gratamente, gracias Crunchy, pero. Igual la de.
0: Esta es la de Gods of Fighter, no, The King of Gods también.
1: Entonces ya tenemos referencias de que hacen adaptaciones decentes, bonitas, bien hechas, pero eh, de esta de momento no sabemos qué decir, así que cuando salga le estaremos dando nuestra opinión.
0: Ya lo saben, viene eh, Thamper's Nana para el 4 de Opciones. Pero chicos, recuerden que Adult Swim no solamente hace animaciones de Rick and Morty, sino ahora está entrando en el mundo del anime y bien pero bien chingón. ¿Por qué? Ya les habíamos dicho que tiene una adaptación de la novela coreana de Pirate Princess, eh, pena, va a ser brutal, completamente gore, donde veremos la venganza de esta princesita al ser raptada por piratas, ser completamente violada y su venganza contra los malditos que le hicieron esto. Pero fuera de esa adaptación se viene otra, la cual adaptará el juego de SEGA llamado Shenmue, que cuenta la venganza de un chico contra la Yakuza japonesa. Estas dos van a estar rebosantes de violencia, así que prepárense para dos series que van a alucinar sus ojos, van a hacerles... Incluso mirar para otro lado para no aguantar las vísceras que van a salir
1: Adolfo lo está haciendo chingón, lo está haciendo bonito
0: para el gore Y bueno, con eso finalizan las noticias del mundo del anime Lo siento mucho a los fans, pero si es que tú tienes noticiones Y quieres que sí o sí nosotros publiquemos, déjala en los comentarios Únete a nuestro Discord, también comenta respecto a qué noticias podemos publicar Del mundo del anime para que crezca, crezca y crezca Para los fanáticos del gamer, del gaming como tal, también hay malas noticias. No hay muchas, pero las pocas que hay, mamá mía, qué buenas están. Están más buenas que tu hermana. ¿Por qué razón? Esta semanita Nintendo acaba de publicar el trailer de su siguiente juego, The Legend of Zelda. Hablamos de Hydro Warriors, el cual expandirá el universo que vimos en su anterior entrega, Breath of the Wild veremos de una vez por todas la era del cataclismo. ¡Al fin! Tengo mis dos opiniones, creo que en el disco incluso me he desahogado, llorando escrito esta madre, ¿Qué es, lo que me, ¿qué es lo que pienso de esta nueva continuación? Primero, yo creo de que no es de la continuación de The of the Wild que nos prometieron en el tráiler de 2018, porque no existen varias similitudes. Primeramente, en el tráiler vemos a Zelda ya con el cabello recortadito mamacita, pero en este Hyrule Warriors la vemos de nuevo con el cabello largo como la encontramos en Breath of the Wild. Así que esto me lleva a pensar que Hyrule Warriors no es esta continuación de Breath of the Wild, más bien va a ser una especie de precuela. Fuera de eso ya existió una saga esta, o sea ya existen los juegos de Hyrule Warriors. El primero que se lanzó era una historia paralela a lo de Twilight Princess. Entonces, puede pasar lo mismo aquí, que sea una historia diferente a la que nos mostraron en A Breath of the Wild. Es un juego de Hyrule Warriors, y en los Warriors la historia es lo menos que importa. Simplemente tienes que caminar, matar monstruitos y ganar puntos, incluso hubo, hubo un cooperativo de eso. Así que para todos aquellos que estén esperando las respuestas a todas sus dudas existenciales del universo de Zelda... Como, ¿qué pasó con el gano del pasado? ¿Cómo se van a unir todas las líneas? ¿Qué le pasó a Link? ¿Qué pasó con el caballo de Zelda? No van a ser respondidas aquí. Puta, que No, pero de todas formas, quieres ese juegazo. Se ve muy, muy cabrón, porque... O sea, la jugabilidad hack en Slash, donde te mueves y te chingas todo lo que se mueve, ya todo lo que respira en frente tuyo, se ve muy brutal. Y los gráficos que va a tener... Van a hacer explotar tus fechas, así que prepárate, porque nada va a tener esa emoción y ese hype que se va a lanzar. A ver, vamos a ir con otras noticias del mundo del gaming, a ver... Ubisoft tuvo un evento especial, no tan grande como la DC Fandom, pero digamos... Especial, <risa> por qué razón, mostró que tiene varios proyectos en mancha, entre ellos es el remake de Prince of Persia, Las Arenas del de Tiempo. El primer juego de la saga en la nueva generación el cual implementó este nuevo género de sigilo y aventura. Sin embargo, muchos fans han estallado en ira y cólera por ver que las, los gráficos de este juego no se renovaron casi en nada. Es decir, aunque sean de última generación para PC y para PS5, toda la jugabilidad, todos los gráficos parecen como sacados de la primera versión
1: pero recordemos que es una medio que previa, así que todavía tienen chance de mejorarla, de momento. Lo que me da
0: tuca, otra vez me vuelve el miedo, me vuelve la ansiedad, es de que este nuevo remake de Prince of Persia no respete en nada lo que se vio en el primer juego, ya que este fue el inicio, aquí se marcaron las pautas, aquí se mostró una historia chingona, pero este Prince of Persia parece hecho simplemente para... ¡Ah, hay un remake de Prince of Persia! ¡Ya, pues lo jugaré! Ah, ¡Chao! Yo creo que de este Prince of Persia, así como si fuera anterior, se marque una nueva era para los remakes de esta saga que está bien, bien olvidada y pesoteada por su vecino más eh, Nako,
1: que es Assassin's Creed. Ya, <risa> yeah, pero a ver, eh, Nako porque o sea, estamos hablando de un príncipe versus un asesino el punto es que... No, eh... Nako porque
0: cada año le sacan pues juegos en Assassin's Creed, incluso ya se vio el Valhalla que se ve chingón, pero aún así cada año vamos a tener Assassin's
1: Creed, no gracias. Ya, el punto es que... O sea, El Príncipe de Persia es uno de los juegos más interesantes, más chingones, pero yo creo que no solamente es necesario un remake, sino ampliar algunas historias y al, algunos puntos que se pueden hacer con esta nueva generación, con eh, la nueva tecnología que se tiene en la actualidad, que es algo muy importante. Recordemos que en el remake que vimos, de Resident Evil, se aumentaron ciertas posibilidades en la jugabilidad, aparte de que, wow, o sea, el, el render que le metieron está increíble, pero la jugabilidad también mejoró, entonces lo mismo se tendría que hacer para que el Príncipe de Persia, el tan épico que hemos visto en las arenas del tiempo, en la actualidad, eh, mejore aún la experiencia que se tenía en el pasado a la actualidad, entonces... Es, es la oportunidad sagrada y dorada de rescatar una de las increíbles sagas de videojuegos.
0: Bueno, ya lo escuchaste Boogisoft, a mejor dicho Ubisoft, eh, prepárate bien porque todo el mundo está esperando el príncipe de Persia y si no les das lo que quieren van a romperte la cara y los bolsillos. Pero si tú eh, quieres saber un poco más de Boogisoft y también de Assassin's Creed, el vecino naco de Prince of Persia, tenemos un capítulo muy especial aquí en el programa, ¿verdad, Menia?
1: Sí, muchachos, te hemos contado toda la Historia de, bueno, el origen Y la saga americana de Assassin's Creed Así que vea ese episodio Terminando este episodio para que te conectes Un poquito con esa historia Ok, Maniac, antes de hacer una babosada Dime si hay noticias del mundo eh,
0: Normi, de películas De libros o incluso más
1: Bueno, muchachos, para entrar en el mundo Normi Tenemos que hablar de la tan amada Odiada y desesperante Película Live Action que salió Mulan
0: <risa> Esperaba noticias, no tragedias En serio, qué pedo ya
1: Ok, va a ser nuestro comentario cortito Ya vi
0: la película de Mulan Si no hubiera visto la primera versión animada Me hubiera gustado Recuerden que yo no soy tan exigente con los blockbusters Con las eh, películas de estreno Porque tiene un chingo, un chingo de cortes mal hechos Pareciera como si el editor de la película Simplemente le hubiera dado, eh, no sé Pereza, cortar bien la película Hay varias escenas bien estúpidas Donde se sale un cuate unos segunditos Y luego desaparece Está muy mal esa peli, pero de todas formas Como digo, si yo me hubiera visto la maravilla Que fue la de los 90 Me hubiera gustado, yo
1: me hubiera quedado con esta eh, Sí, sí muchachos En serio, eh, bueno Mulan en términos generales eh, Se volvió Kung Pau. Eso lo publicamos bien en nuestra página, en serio, porque sus efectos están, están chafísimas, <ríe> y en serio, Kung Pao, o sea, a, al menos te hace reír de lo ridículo que es hacer, es, es épica, es genial, es una obra de arte de lo mal hecha que está, que en serio te hace amarla, pero, o sea, de Mulan esperabas más, uno, no está mucho, era algo que desde el principio del proyecto veníamos reclamando y que en serio odiábamos y que en serio nos hacía dar así, que nos hierva la sangre, y ahora que nos traigan una película con efectos chafas. O sea, fue el remate que, que, que estábamos esperando. Porque eh, aparte, le cambian el villano. Le cambian un poco de la historia. No tiene las canciones. O sea, todo esto ha sido una mezcla de cosas que nos demuestren que este live action está hecho bien al pedo. Aparte de la edición, ¿no? Entonces, eh, entre los live action mal hechos de Disney para sus propias películas... Este ahorita está en el top. Primero, a
0: ver, ¿cuál vendría? Mm, para mí, primero estaría la de Cenicienta. Esta, esta película la odio con todo mi corazón. Eso es bien aburrida. Después, obviamente, está Mulan en segundo lugar. Y en tercero está la de... La segunda parte de Maléfica. ¿Tú cómo va tu top de Asquerosidad de
1: A ver, sí, está, está parecido. Para mí, primero está Mulan. Luego Cenicienta y luego a ver cuál cuál ha sido uno de los que me ha fallado más en live action ah, a ver está la de Aladdin está la de Aladdin esa <risas> Aladdin entonces está en mi top no así Aladdin no me gustó eh, del todo está primero Mulan un día tenemos
0: que hablar de cómo deberían mejorar la live action o incluso dar una pequeña probadita de cómo debería bueno una lista de los peores live action que ha hecho ...Disney, porque no son solamente ahorita los que están de esta generación de sus cuentos... ...ha tenido un chingo de live action mal, mal hechos... ...y creo que es hora de demostrar que Disney no
1: solamente hace maravillas... Sí, sí muchachos, entonces ya, mi top, definitiva, sí... ...Mulan, Cenicienta y Aladdin... ...esos tres están en mi top de malos, malos live action de la nueva generación de Disney...
0: Bueno, pero no les tomes muy en serio en nuestra opinión, si tú quieres descubrirlo por ti mismo... Cuál fue, Cómo fue el podrio que causó polémica Chécate la película de Mulan Nosotros teníamos el plan de hacer sabotaje a Disney Pero si sí, tenemos un poquito de apoyo Tal vez lo hagamos Ok, con eso finaliza todas las noticias Del día de hoy y ahora sí prepara ponte el casco Para imaginar y también prepara unos pañales Porque te vamos a llevar a un mundo De sueños y de pesadillas Aquí se vienen los próximos Proyectos live action del mundo Del anime Hace mucho tiempo Surgió una idea Satánica Una idea demoníaca La cual era Hacer un live action De Dragon Ball Con bajo presupuesto Malos actores Y una historia como para el perro Los dioses dijeron No, no hagas eso Dragon Ball es una historia buena Todo el mundo ama al Cocoon Pero los productores de Fox Dijeron ¡A la mierda! Nosotros haremos nuestra propia versión y no respetaremos nada. El manga. Desde entonces, y hasta el día de hoy, las profecías dictan de que solo hubo un live action basura más grande de toda la historia. Y ese es ni más ni menos que. Dragon Ball Evolution. Pero, al final de la profecía, existían unas palabritas chiquitas, las cuales decían: Ah, perros, si esta película fracasa, les maldeciré por siempre. Señalando que todas las adaptaciones hollywoodenses de animes... ...van a ser vilmente horribles. Y de momento se va cumpliendo. Hasta el momento se está cumpliendo. Pero no, de hecho hubo adaptaciones de animes muy muy geniales... ...que fueron hollywoodenses, como es el caso de City Hunter. Eh, siempre me dicen City Hunter porque me encanta su manga, me encanta su anime, era bien... <risa> ...o sea, de los 70 también, o sea, y las waifus sí se veía las carnes... Y era brutal. Lo importante es que sí hubo adaptaciones de animes de Hollywood que sí fueron geniales. Pero a partir de Dragon Ball Evolution hasta la actualidad, solo hubo una adaptación, la cual fue más o menos aceptable y muy buena. Y esa fue eh, Alita Battle Angel del director. Ay, JJ no Abrams
1: Bueno, muchachos, eh, adaptar un live action. Tal vez podemos hablar de Pikachu. También, de este tipo de Pikachu, otra que se ha salvado. Sonic. Pero fuera de... Ah, para eso ya no es del mundo del anime, me digo ¿no? <risa> Pero se le ha hecho una serie de anime, así que... ¡Ah, ah, ah! ah eh, ya...
0: Sonic más, Sonic más Pero fuera de eso, todas las adaptaciones, todas las movidas que ha hecho Hollywood Para poder monetizar, monopolizar, como dicen los japoneses, El mundo del anime ha salido muy, muy mal Y como lo dijimos al comienzo, ¿qué es lo peor que puede pasarnos? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un simple taco como nosotros? Ok, prepárense, porque a continuación te daremos la lista de futuros proyectos que ya están confirmados a live action de series y películas hollywoodenses de varios animes muy pero que muy populares. El primero te hará romper los sesos, maniac, pero antes de eso quiero aclarar que vamos a dar nuestra calificación personal, cuando pensemos de que este proyecto va a ser chingón o tiene posibilidades de sobrevivir, el loco al. yo te daré un mensaje de dulces sueños, papu. Pero si sabemos que este proyecto va a ser un bolo desde el comienzo Pues el Maniac te dará un mensaje de...
1: Malditos PESOTILLOS
0: Y así sabrá si son buenos o malos caminos que se van a tomar con estos animes que amamos todos Ok, prepárense para sufrir Porque el primer proyecto confirmado en la lista para 2021 es ni más ni menos que Did Not 2 Puta Marta <risa> A ver, Maniac, tú que tienes traumas con Disney? explícanos cuál es el pedo y por qué Disney quiere arruinarnos de nuevo esta hermosa serie.
1: A ver, a ver, a ver, a ver, es Disney, Netflix. <ríe> sí, ya. Ah, ya. Recordemos que vimos una película realizada hace algunos años por parte de Netflix donde decidieron hacer un cast. Especial donde eligieron A actores que representen a Estas figuras del anime Una que es Light Jagami El cual es un choco eh, Asiático Y bueno decidieron poner a alguien Medio morenito pero digamos que es Aceptable, pasable, ok, ok, ok Luego ponen a un eh, Estadounidense Bueno, ponen a, ponen a su antagonista El querido L El cual lo vuelven ¡Un pinche NIGA! ¿Qué demonios está pasando aquí? Porque en serio, en serio, en serio, no, no sabíamos qué, qué estaba pasando. ¿Por qué le hicieron a L NIGA? No se entiende, en serio, no se entiende. Los live-action que hicieron en Asia de Did Not... Tienen así el respeto de poner a los actores y tratar de que los actores se parezcan a los del anime. Tratar de que sus peinados se parezcan a los del anime O sea, tienen mucho respeto a eso para no defraudar a los fans Pero Netflix se decidió tomar la decisión creativa De que él se aniga No sé por qué, en serio, no entiendo por qué Y de después de recibir tanto hate Ahora se les ocurre sacar la segunda parte O sea, por favor, rebútenlo, bórrenlo de su historial esa película Y rebútenlo con algo bueno
0: A ver, vamos por partes Primero hay que mencionar que no es la primera vez de Que llevan a Deep Knot a la pantalla grande Warner eh, Japón Ya había producido tres películas de Deep Knot Pero solamente para el territorio japonés Las cuales son muy muy chingonas Netflix compra los derechos para Latinoamérica Al hacerlos, ellos juran Juran por sus vidas de que no van a respetar ni el anime ni el manga, sino que ellos van a crear su propia historia La cual tenga que ver mucho más con el concepto americano y pueda eh, enlazarse más con eh, la sociedad, con los jóvenes de esta parte del mundo ¿Cuál fue el resultado? ¡Esa mamada! <risa> Primero, mi pedo con la primera película de Deep Knot, así para asumirlo, fue de que no respetaron nada a Light Yagami el tipo era un crack, el tipo era un genio que estaba muy obsesionado con ser la justicia. Pero en la versión de Netflix simplemente tenemos a este personaje de Big Bang Theory, Howard Wolowitz. ¡Neta! Es su misma personalidad de pendejo, de idiota, de baboso. Y no gusta para nada.
1: En serio, fue, 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 fue algo demasiado feo como para, para ver. O sea, es una ofensa. Te sientes ofendido cuando ves... Esa película, si has visto primero la serie, has leído el manga y ves esa Basofia, en serio te sientes ofendiciente, Sientes que te han agarrado un cuchillo, han desmenuzado y luego lo han querido vender, siendo lo que era gratis. Así te sientes. Y Netflix, en serio, lo hizo horrible. Lo hizo
0: horrible. Meñac, prepárate porque vamos a usar un Hiroshima aquí. ¿Esto es un buen sueño o es una
1: pesadilla?
0: Y si sí, es una pesadilla. ¿Por qué razón? Porque Netflix de nuevo volvió a lanzar el juramento. No va a respetar para nada el material original. Todo el mundo está esperando de que se capacite y que por favor empiece a leer el manga para corregir lo que hizo en la primera película, pero no. Netflix vuelve a repetir de que no va a tomar para nada lo que es, es Dead Note en sí y se va a inventar su propia historia. ¿Para qué
1: putas compras el nombre de Dead Note? Si vas a hacer una cagada, en serio, por favor, por favor. Netflix, si vas a hacer eso, mejor crea tu propia serie original Que no tenga un título de alguna serie referencial icónica chingona Que caes, así, porfa, eh, eh, no es muy difícil Has hecho cosas chingonas durante este tiempo Pero en serio, en serio, qué obsesión con fregarla Death Note, una de las series más épicas que hay del anime moderno Pero bueno, qué demonios, esto es una maldita pesadilla Vamos con el siguiente caso,
0: este es Full Metal Alchemist 2. Como ustedes saben, Warner Japón ya hizo un live action de esta película, sin embargo lo que quiere realizar para Occidente es una versión remasterizada que cuente la continuación, la secuela de esta primera versión que vimos. Si bien la película de Full Metal Live Action, la que sacaron en Japón, es medianamente aceptable, aunque le cambiaron un chingo de cosas y su final está del nabo. Puede haber esperanza, meniaca.
1: Este live action, pese a que le cambiaron varias cosas, respetaron algo muy importante que Netflix no hizo. El diseño de personaje. Así que... <ríe> eso, eso fue, de alguna forma, algo que salvó y que da más esperanzas a este, esta nueva adaptación que quieren hacer como secuela. Eh... Si bien cometieron varios errores, lo pueden rectificar, pueden hacer algo más bonito, bien hecho Yo creo que eh, Dead Not es un buen ejemplo de cómo eh, de alguna forma se han apegado a la historia original Y al mismo tiempo han creado historias alternas Recordemos que Live Action que han hecho en Japón Son tres películas, en dos cuentan la historia de Live Y en la tercera es una individual así sacada de la manga de que te cuenta la historia de él Resolviendo un caso, entonces... Esa tercera película, pese a que no está nuestro querido Light, es igual de buena. Entonces, aquí ya se ha demostrado que se puede hacer historias alternativas, como decir, respetando a los personajes, su carisma, su temática, su diseño, y hacer historias interesantes adicionales. Y yo creo que eso se podría tal vez aplicar a Full Metal Alchemist, pero... Eh... Sabes que los gringos tienen esa tendencia de, ahora lo vamos a hacer nuestro, y la cagan, así que, ese es mi mayor miedo.
0: ¿Qué pedo con Full Metal Alchemist? Es una secuela de lo que hicieron en Japón, y el final de la primera película no es para nada bueno, prácticamente ahí, eh, ponme el letrerito bien, ponme el letrero.
1: Spoilers perros.
0: En la película de Full Metal Alchemist, prácticamente los pecados capitales. Fallecen y son asesinados Por los hermanos, entonces ¿Quién va a ser el villano en esa segunda parte? Yo le sugiero a Warner Así de buen corazón Que meta ya la bomba Que meta a Van Hohenheim, Al papá de Edward eric Y toda la historia que trae consigo O incluso si quieren ser mucho más chingones Unan el final De la primera versión del anime Con la historia de Dante Con la de eh, Este del manga que es que se adaptó en Full Metal Brotherhood. Al unirlos, podemos tener no solamente a villanos recurrentes... ...villanos simplemente para que les den palizas... ...sino también una historia nueva que no se ha visto en ninguna de las dos versiones del anime. ¿Y te imaginas? O sea, tener a Dante y a Van Hohenheim ...y a este desgraciado que no me acuerdo, al padre más... ...sería brutal, ¿o no?
1: Sí, sería más épico. Y yo creo que aumentaría esa forma de resumir la historia... De una forma épica, es, es, es lo importante. Que si bien, mira, ya, ya han vencido a los pecados, o sea, eran varios, y los vencieron en una sola peli. ¿Por qué no en la siguiente lo pueden hacer con otros varios villanos? Porque en eh, medio que rompería la temática si es que solamente vencen a un hito.
0: Y bueno, chicos, esto tiene salvación. Así que permítame decirlo: santificar su vida con un dulce sueños para Full Metal Alchemist. El siguiente no te lo vas a tragar, en serio. Prepara tu hate, prepara tu hate ya de buen plan Dile la pesadilla ¿Por qué? Attack on Titan Pero versión americana Y de paso Dirigida por Michael Bay Sí chicos, esta película Se viene para 2022 Quienes tienen los títulos, bueno, el título De Attack on Titan es Warner sin embargo tiene que compartirlos con la nueva Fox que es parte de Disney. Ha habido una disputa brutal por los derechos de Attack on Titan porque es uno de los animes más populares en la actualidad, créanme, aunque todo el mundo diga lo contrario, sigue jalando plata y entonces hay una disputa entre Disney con Warner de ver quién se queda con los derechos, sin embargo lo que sí ya está confirmado a huevo, porque él fue uno de los productores que compró los derechos para Warner en la primera ocasión, es ni más ni menos que el director Michael Bay Que sí o sí Quiere ingresar en este proyecto
1: A ver, a ver, vamos a hablar de Michael Bay Es ese Personaje que de alguna forma Es un crack para dirigir Efectos especiales Pero una mierda para hacer historias. Así que es el mismo que ha adaptado las historias De toda la saga de Transformers Que de efectos especiales dices Mua, ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! ¡Qué interesante Merchandising puedes sacar de esto! Pero de historia es un asco entonces, esta, esta persona va a adaptar esta, esta interesante serie a la pantalla grande. Yo, en lo visual, tengo muchas esperanzas. Imagínate al titán colosal, verlo ahí todo musculoso, porque es una bola de músculos. <risa> y, o sea, sería interesante, sería brutal. Lo que temo es que, que desde el principio va a tener un ship súper denso entre Eren y Mikasa, así... Bien forzado, bien duro, bien hardcore Y de repente va a ser el triángulo amoroso con Levi más O sea, al estilo del live action que hicieron en Asia Así, pero más forzado, más denso, más hardcore Y que eso, como decir, va a ser el centro de toda la película Eso es mi mayor temor con esto Ya,
0: te voy a incrementar el terror Ahorita vas a sudar frío y seguramente te harás en los pantalones Porque supuestamente ya se filmó Bueno, ya se escribió parte del guión de esta supuesta adaptación de Attack on Titan La cual según Michael Bay Iba a ser una adaptación de los sucesos Pero en la actualidad sí, no iba a tomar Nada del mundo de Attack on Titan De hecho era simplemente un parado Eren, Mikasa y Armin Eran tres adolescentes normales en la ciudad de Nueva York Y de la nada se abren portales en el cielo Y bueno, caen relámpagos Y aparecen los titanes matando a la gente De la ciudad Eso iba a ser Attack on Titan Obviamente Warner dijo al diablo que no has leído el manga, te pagamos para algo. Y rechazó esta idea y volvió a reiniciarla desde
1: cero. <ríe> Uta, gracias Warner, gracias, gracias, en serio. Te, te persino desde aquí te mando mi bendición porque... En serio, tú, tú sí sabes cómo, cómo hay que respetar el material original, por lo menos. Aunque sea el guito, no ve. Pero en serio, se, se ha pasado de lanza con esa idea. ¡Qué hijo de la grandísima tan sacrílego no se puede ser, Balcolvey! Y prepárate.
0: ¿Por qué razón existe la disputa entre Warner contra Disney por los derechos de Tetra Titan? Porque... De, eh... De hecho eh, los derechos de Attack on Titan le pertenecen a Toho, la empresa japonesa, ella es la productora, ella creó el manga, creó la novela ligera, creó el anime como tal, pero ellos se lo vendieron a Warner para recuperar los derechos de Godzilla por un tiempo, pero entonces hoy en día Warner volvió a golpear la puerta a Toho y le dijo, oye y si te cambio a Attack on Titan por los derechos de Godzilla otra vez, así que chicos, el destino de Attack on Titan está bien feo, ¿por qué? Si Godzilla contra King Kong es el super madrazo del verano O sea, es brutal, lo más querido Attack on Titan va a perder toda conexión con, eh, con Warner Va a volver a Toho Y Toho se lo va a vender a Disney Así que lo próximamente que podemos ver es que La nueva adaptación con Michael Bay de paso de Attack on Titan no va a ser hecha por Warner Sino más bien por Disney
1: Tengo miedo, tengo miedo
0: A ver, yo le digo a Disney Disney, no seas pelo. Disney, aunque no me lo crean, tiene dos sistemas para adultos. Y sí, estoy diciendo adultos porque quiero mi ataque con Titan, time -time, con todo el gore, con todo lo visceral que se venga. ¿Por qué? Porque esa es la historia. <risa> tiene dos sistemas, que uno es Hulu, el servicio de streaming que aún está con vida de paso. Y el otro es eh, la editorial. Bueno, la empresa editorial de Touchdown. Que no ha producido muchas películas. Pero la mayoría son de clasificación R, entonces si quisiera lanzar una película de Attack on Titan o una serie, ahí tienes, Hulu para series y Touchdown para una película.
1: Y lo podría ser interesante, o sea, cuando hemos visto que Disney se ha puesto así la mano al pecho, al corazón y ha dicho, ok, esto va a ser para adultos, muchas veces lo ha hecho bien. O sea, ahí vemos El mandaloriano, ¿ya? ¿sí? sí, el mandaloriano, por ejemplo, está buenísimo Incluso, eh, ¿quién mató a Roger Rabbit? Igual, o sea, es, es para adultos Entonces... Y después paso de touchdown Entonces, imagínate el level que te pueden manejar Por eso, pero ahorita el punto principal en esta discusión que tenemos Es que Disney todo lo está volcando a su versión family friendly Todos los proyectos que tiene Lo vuelca a que sea family friendly lo cual afectaría un montón a la calidad de lo que es Attack on Titan, la historia como tal. Recordemos que los asesinatos a gigantes, a monstruos gigantes, son muy explícitos. La sangre que sale y todo lo que quieran es muy buena y constante. No hay episodio en que alguien no sangre. La transformación de Eren es muy visceral, entonces todo esto necesita mucho gore. Y Disney ahorita, en estos momentos Y durante estos últimos años Nos ha demostrado que no está dispuesto a, a mostrar gore Así que tengo miedo Porque esta serie eh, Podría caer en manos de Disney Y podría ser un asco Aparte por Marco Bell, Pero los efectos especiales chingones Pero igual un asco porque no va a haber gore
0: Muchachos, la última palabra es suya para, para nosotros, para la venganza del troll, esto es una inmediable...
1: ¡Maldita pesadilla!
0: Pasamos con el siguiente caso, y aquí se va a doler el corazón de todo latino, de todos los que crecimos con esa hermosa canción de... Sabes, Dragon Ball va a sí o sí tener una adaptación live action, y está a huevo, a huevo, es de Disney. Recordemos que en la compra de Fox con... Bueno, de Disney comprando a Fox, se encontraban varias licencias y una de ellas es la de Dragon Ball para producción de películas americanas. Esto por ese horrible, horrible maldicio y la maldición de Dragon Ball Evolution. Ya que cuando se produjo esta horrible película, hubo planes de una secuela y la licencia estuvo en pausa desde entonces hasta el día de hoy. En la actualidad Disney ya tiene proyectos, ya tiene incluso actores que puedan ingresar y producir la película de Dragon Ball.
1: A ver, yo creo que hay que hacer una aclaración muy importante dentro de todo esto. Hemos visto fandbates mejor hechos por tarde de Dragon Ball que, que muchas de las... Bueno, que Dragon Ball Evolution. Así que eh, no estoy muy seguro de que llegue a ser. O sea, Dragon Ball sí puede ser completamente Family Friend y todo lo que quiero hacer eso. Sí lo podrían tal vez hacer bien. Tal vez. Yeah. Pero... Um, no sé, es que lo van a volver bien gringo. Y ese es otro de los problemas No sé si respeten completamente eso eh, Meterse con Dragon Ball Es algo, meterse con una de las series Más sagradas, que no solamente Es para Latinoamérica, sino es para Asia En general, porque aquí era Toriyama Se ha hecho la re money y re popular Gracias a Goku, y sus demás historias No son tan conocidas, pero el punto es Que eh, Disney está en sus manos, una de las armas Más brutales, con las que puede impactar El mercado mundial Y si la hace mal China, como con Mulan, va a cerrar sus puertas si no lo hace bien. Porque, recordemos, y noticia adicional, China no permitirá la proyección de Mulan en su país. Eh,
0: sí, dijiste que China no permitirá la, la producción de Mulan en su país, ¿no? Sí, pero te tengo noticias bien escalofriantes. En serio, ¿se puede empeorar esa situación? Puede empeorarse, joven, y ahorita te lo va a escuchar. ¿Por qué? Para Disney esta es la carta del triunfo para ingresar dentro del mercado chino, Sí chicos, tal parece que Disney tiene un fetiche con los chinos, quiere plata de allá por, porque quiere cambiar todo el concepto japonés que tiene Dragon Ball para volverlo chino o incluso está pensando cambiar el nombre de las deidades japonesas que aparecían en Dragon Ball para adaptarlas al mercado chino, como tenemos Kaiosama, el supremo Kaiosama, chin todo eso sería pero en versión china.
1: Ah, es que, mira, Disney está con su mirada Volcada completamente a China Recordemos de por qué es tan importante China O sea, nosotros aquí ni, ni chuta idea De por qué demonios China es tan importante Pero China tiene más población que todo Norteamérica junto, eso incluye a Canadá, a México y Estados Unidos tiene más población que esos tres países juntos, solamente China, así que por eso es tan importante, porque si una película llega a China, muchas millones de personas ven esa película y por eso hicieron Mulan para que llegue allá, pero ahorita les hicieron, eh, les salió el tiro por la culata y Mulan no va a entrar ahí y, pero ahora mira, tienen su caballo de Troya que podría ser Dragon Ball pero al mismo tiempo eso arruinaría Absolutamente en general, la infancia del resto del mundo. ¿Cómo chuchas van a llamar a un nuevo personaje? En serio, hemos visto que se sacan nombres bien, bien ra randoms. Recordemos también que eh, cuando hacen una adaptación live action, como fue lo de. Las la ranas René, que, que no me acuerdo cómo le, qué nombre le pusieron cuando... Jeremy. Ya, la cuestión es que su nombre está bien culero.
0: Sí, chicos. Bueno, lo que yo más... te Yo tengo dos impresiones. La primera es, obviamente, terror, porque, aunque no me lo crean, aquí de Trujama tomó mucho de la cultura china, pero todo su universo está centrado, más que todo, en esas referencias del mundo japonés. No sé cómo van a cambiarlo. No sé por qué quieren cambiarlo. Pero ya, de todas formas, Disney tiene planes satánicos. En esta franquicia de sí o sí ingresar a China Lo que sí me agrada es de que si van a, a tomar más medidas del mercado chino Vamos a tener a actores asiáticos Vamos a tener a actores asiáticos, lo cual me fascina Vamos a tener por primera vez a Goku adaptado de manera correcta en
1: una producción hollywoodense eh, No estoy seguro de eso honestamente Porque para convertirse en Super Saiyajin lo van a volver gringo Ah, así que esa es la, esa es la, la versión no, o sea,
0: nórdico, nórdico
1: puede ser. Ves, o sea, yo te digo para mí que Goku sí o sí va a ser eh, occidental, pero puede ser que Yamcha, digamos, pueda ser asiático. digamos, Entonces, el maestro Roshi igual puede ser asiático, pero o sea, pueden mezclar entre los personajes. Me estás hablando? me estás escribiendo Dragon Ball Evolution. ¿En serio? Este proyecto va mal, pero ya.
0: <risa> <risa> yeah. Para mí hay esperanza, pero la balanza se equilibra más hacia el mal, así que esto de Dragon Ball Evolution por Disney es más ni menos que una...
1: ¡Maldita pesadilla!
0: Ok, chicos, preparen los pañuelos, vamos a llorar porque llegó el momento emo del programa. La siguiente historia es muy muy triste porque Naruto se encuentra hoy, hoy en día en un proyecto live action por Lionsgate. Sí, aquellos... Chicos que nos dieron Crepúsculo, quieren adaptar la historia sagrada de Naruto.
1: Ay, a ver, hay que ser coherentes. Lionsgate ha, ha hecho buenas películas. Recordemos Jigsaw, ya, por ejemplo, esta buena. El juego del miedo. Saw, no Jigsaw. Jigsaw es un asco, pero Saw, eh, la saga de Saw es buena. Saw y kick
0: Ass también ha adaptado.
1: Entonces, eh, tenemos algunas referencias que han hecho adaptaciones interesantes, bonitas, chingonas. Pero eh, con respecto a Asiáticas. El Reino Prohibido, si no me equivoco, es una de sus adaptaciones con Jackie Chan y Jet Li, que fue un épico, épico, brutal. Pero es que es Naruto, es, es, es un poquito complicado. Si te das cuenta, el problema más grande que se tiene en adaptar, digamos, el anime a, a live action, son los pinches peinados. Son, son una voladura de cabeza traerlos a la realidad. El cosplay lo puede lograr. Pero o sea, para volverlo live action se supone que tienes que adaptar todo eso y volverlo a algo relativamente real. Y ese es un problema gigantesco que tienen. Si bien se van a un extremo de volverlo demasiado normal o se van a un extremo de volverlo completamente eh, fantasioso. Entonces tienen que manejar un equilibrio muy delgadito y eso es lo complicado de los live action. Entonces Lionsgate eh, tiene buenas adaptaciones, sí. Pero de momento no, no siento la confianza porque, o sea, es Naruto. Eh, van a adaptar, obviamente, de cuando es niño. Entonces, eh, los, los temas hemos que, que van a tratar y, obviamente, con esta nueva, oh, bueno, el regreso de la tendencia de los niños hemos con lo que son E-Girls. Entonces, y, y, y Boys. Mmm, siento que va por mal camino.
0: Naruto es la historia más emo que he visto en mi vida. De hecho, creo que por esta serie nació el movimiento. <risa> ¿Es en serio? Todo el mundo sabía del Sash que decía que era emo, es que tiene tantos pedos juveniles, tantos pedos amorosos, triángulos como tal, se mueren tantos personajes, problemas con papá, huérfanos... Toda es tragedia sobre tragedia y todos los personajes tienen un punto lleno de dolor. Y esto le gusta a Lionsgate, ¡neta! Crepúsculo como adaptación fue un nabo porque no adaptaron lo mejor de la novela. En serio, la novela es mala, pero tiene algunas partes chidas que hubieran hecho una buena película Pero no, decidieron saltarse esas escenas de acción, las batallas, incluso el conflicto de vampiros Por el pinche romance entre Edward y Bella Y yo temo, temo que se centre en sí o sí en el pedo que tienen Naruto, Sasuke y Sakura
1: Ay, mira, es que... Eh es ese, ese límite que... O sea, Linus Gates son buenos para mostrar cosas crudas, malas, realistas. Eh, y bueno, algunas chistosas. Entonces es un poquito complicado el equilibrio que tienen que ser. Recordemos que Naruto es un personaje naranja. O sea, es un personaje vivaz, alegre, feliz. Que al mismo tiempo pe tiene pedos mentales bien pesados. Y eh, es una responsabilidad muy grande a adaptar eso. Yo no creo que esté en malas manos. Creo que... Puede haber un futuro para Naruto si es de Lionsgate Tiene futuro Pero el problema es que lo adapten a los clichés actuales Si lo mantienen tal cual como es en, en el manga y en el anime Con los pedos existenciales que tienen Sin querer cambiarles la personalidad Ok, tienes luz verde, hazlo Pero si lo quieren adaptar a pedos existenciales de personas actuales Y de los problemas supuestamente actuales de adolescentes Va a ir muy mal y por favor,
0: Lions Lionsgate, empodera a Sakura. Tú puedes salvarla de lo que le hizo Kishimoto y también el pinche anime. Tú puedes. En serio, sí. sería brutal ver una Sakura genial. No la tabla inútil que todo el mundo le llama. Sería brutal. Hay esperanza. Entonces, esta es una brutal, un sueño hermoso que puede llegar a cumplirse. Y van por buen camino. Sigamos con el siguiente. Y aquí sí vas a odiar. Bueno, tú no has visto One Piece. Pero a mí me duele demasiado. Porque quienes tienen los derechos de la película de One Piece, que es se, bueno, serie de One Piece, que si viene dentro de dos años, es ni más ni menos que Netflix. Y Netflix ya ha hablado de lo que está planeando para One Piece. Y uno de sus proyectos más importantes es de que. Bueno, uno de los puntos más importantes es de que ningún actor de test blanca va a poder ingresar en la producción. Todos los actores van a, conform bueno, van a conformar un team completamente diverso. Yo digo, ya, está bien, o sea, Luffy no es blanco, Sanji es más o menos, Minami puede cambiar de test, o sea, volverse asiática o incluso eh, morena, pero no pues
1: todo. Sí, es una exageración muy densa, eh, es demasiado exagerado, o sea, es extralimitarse con la inclusividad. O sea, está bien que, que metan a personajes de, o personas, un cast de diferentes partes del mundo, es excelente, está buenísimo, está bien. Y aparte, o sea, el, el anime lo pide, porque hay diferentes personas. Pero eh, es racista igual limitar a los blancos. Así que no me vengan con amados
0: Ahora, hay personajes blancos en One Piece, como tal. Tenemos a Barba Blanca, que si bien no creo que figure como personaje dentro de la serie que está planeando hacer Netflix, tiene que tener por menos referencia y obviamente que tiene que ser blanco porque la serie misma la acredita. También se encuentran eh, los jefes de la marina, los admirantes. O sea, ellos sí o sí a huevo tienen que ser blancos porque en el mismo manga se explica por qué son así. Son una especie de referencia a este tema de los conflictos entre la, las diferentes razas, entre las diferentes personas y las personalidades que existen. Son más que todo villanos, pero tienen que ser así y si no los utilizan entonces ya no sé qué hacer.
1: Está, está muy extraño esta situación Honestamente, eh, de alguna forma Me alegra que eh, varios De los personajes ya sean asiáticos Pueden ser que sean un poquito Morenos, hindús O sea, hay un montón de opciones o sea, Está buenísimo, pero Es igual racista no incluir A los occidentales blancos Hay
0: varios tonos, en serio o sea, Ahorita suena muy estúpido, muy racista Pero hay varios tonos en lo que refiere A diversidad, no solamente es el blanco Y el moreno no solamente son, ¿cómo se llama?, A blancos supremacistas y afrodescendientes. Hay varias otras, eh, perso otras personas que llegan al espacio de diversidad. Hay hindús, hay, como dijiste, latinos, asiáticos. Pero no vayan por esos dos lados.
1: Ah, bueno. Eh, en, en términos generales de momento, digamos, como para hacer la primera temporada de esta serie, no está tan mal. Honestamente, una de piratas tan fantasiosa... Se puede hacer, yo creo que Netflix podría hacerlo decentemente Hemos visto que las series de fantasía adaptarlas las hace chingonas Así que yo tengo medio que esperanzas
0: Ok, pero es que One Piece también, voy por otro lado, aparte de inclusión Tiene cosas bien fumadas, por ejemplo, la anterior he visto a un tipo musculoso que usaba una llama como bazooka Y en la primera temporada igual tenemos varias cosas bien extrañas ...que Netflix a huevo no lo va a hacer porque seguramente quiere que esta serie sea un poco más, eh, no sé, sería más AG. Siempre se nota en ese estilo, nunca ha he hecho algo completamente alocado, completamente eh, de, de otro universo como fue Doom Patrol. En serio, Doom, vean Doom Patrol de DC Comics, es lo más raro que he visto en mi vida. Y si Netflix tiene los huevos de hacer algo muy bien con One Piece... Tiene que imitar lo que ha hecho de un patrón. No limitarse y las cosas imposibles que ha hecho que aparecen en el cómic o en One Piece, en el manga, aparezcan igual en la serie.
1: Bueno, hay referencias de cosas alocadas que también pueden hacer eh, Netflix. Eh, por ejemplo, Umbrella Academy lo ha hecho decente. Eh, hay cositas que se ha lucido. Entonces, por eso yo te digo, en, en One Piece tengo esperanzas. Porque, o sea, el, el cast de los personajes, de los protas... Eh, no necesariamente todos tienen que ser blancos, pero a largo plazo sí. Entonces a corto plazo para la primera temporada, para introducción de personajes, todo lo que quieras, eh, no es tan necesario. Pero deberían repensarlo. Así que tengo esperanzas porque aparte es una serie de fantasías en el mar, es en el agua. Hay muchas formas de justificar todo lo que pasa.
0: Sí, sería increíble ver a personajes de color en el mar ocupando lugares de piratas. Porque tenemos a Johnny Depp, vamos a tener a la próxima que es Margot Robbie. Hay un chingo de piratas blancos. Entonces, esta va a ser increíble. Pero no abusen de la inclusividad. Así que, eh, es un sueño. Es un sueño, ¿no? Es un sueño. Ok, vamos con el siguiente. Y aquí sí se van a venir las cosas chingonas. Pokémon de Warner. Recordemos que ya se estrenó una película de estas. Hablamos de Detective Pikachu, pero... Warner tiene muchos planes para esta franquicia, los cuales incluyen una adaptación del de anime de la primera temporada de Pokémon con Ash como protagonista y una adaptación de los primeros dos juegos de la primera generación con Red como protagonista. Ahora, lo que dijo Warner, y esto me asusta, es de que todas estas historias, incluidas de Detective Pikachu, transcurren en el mismo universo. Y yo me pregunto, ¿en qué lado...? ¿De qué forma va a pasar esta madre?
1: Este, este, está muy extraño. O honestamente es el mismo universo... Pero ese universo puede ser que tenga diferentes... Bueno, se, recordemos ya que en el universo de Pokémon... Tenemos diferentes continentes... Muy parecidos a los nuestros... Pero con otros nombres más curiosos. A ver... Lo que pasa con este tío
0: de Pikachu... Es que le hicieron muy pero que muy actual. El anime de Pokémon transcurre en los 90... Y tiene cosas bien fijadas en esa madre. En serio, tiene cosas como por ejemplo... El viaje a Hollywood... O incluso la... El ataque de Dragonite. Que era una similitud a lo que pasó con la inundación de Japón. Tiene cosas bien marcadas de los 90. Y eso no lo pueden cambiar. Y el juego es de los 70. Se ven todo un chingo de cosas. Que se en esos tiempos. Como ese Nokia gigante que era como Pan. Entonces, no puedes hacer un universo compartido. Con tantas diferencias de tiempos. O si vas a hacerlo. No sé cómo piensan adaptar a los protagonistas. Un Red, digamos que... No sé, sea vlogger, <ríe> un Ash Ketchum que grabe sus eh, encuentros Pokémon, que sea youtuber. No mames tampoco, no te pases con la actualidad.
1: Ya, a ver, podemos ponerle un límite, digamos. No necesariamente tienen que ser uh, personajes extrovertidos. O sea, sé que son extrovertidos, tal cual, pero no al nivel, o sea, de... de ¡Wow! En las redes sociales son pseudo-influencer, algo así. No creo, pero... Se pueden adaptar, digamos, muchas partes de la historia Que se tiene, por ejemplo, la referencia terremotos en Japón, hasta ahorita Ha habido varios que han venido Durante la anterior década Que se pueden, digamos, medio que plasmar Tendencias Pokémon es de las que sí se puede adaptar eh, Tranquilamente Algunas de sus referencias, no hay mucho, mucho Cambio, mucho problema en eso el, el detalle siempre ha sido En cómo van a, van a adaptar A los Pokémon y gracias a Detective Pikachu Lo hemos visto que lo han hecho bastante bien Y ese yo creo que es un punto que da Bastante esperanza a los próximos Live action y serie Porque Eh eso, ese era un punto flojo, muy débil Que nosotros estábamos pensando de cómo lo va a hacer Cómo va a ser que de alguna forma la textura de este, de este Pokémon O sea, solamente lo hemos visto en 2D Cómo sería en 3D Y ese era un problema gigante Que hasta el momento lo ha sabido solucionar decentemente
0: Me encanta el punto donde tú dices que sí Hay que darle más prioridad a los Pokémon Pero los protas también son muy importantes en esta historia Te tengo la respuesta Warner Y en serio, escúchame, escúchame Abrí el oído Porque esto te va a salvar la vida Podemos hacer que la historia de Red que adopta los eh, dos primeros juegos de Pokémon Sea una precuela de lo que vimos, eh, que lo que vamos a ver después de Detective Pikachu Sería increíble ver eso, ese mundo de los 70 con el mundo Pokémon Nunca lo hemos visto ni siquiera en el anime porque estaba bien centrado en los 90 pero sería brutal ver los 70 con los Pokémon, imagínate, men.
1: O sea, mira, me estás diciendo que van a hacer una especie de Stranger Things, o sea, en la temática de, de, de lo alrededor, sea con Pokémon. <risa> sería interesante, sería genial, honestamente sí sería genial.
0: Y obviamente que eh, en la actualidad ya con Detective Pikachu y Ash hagan un crossover, sería muy fenomenal que ambos tengan esa 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 conexión. Pero por otro lado, manejar a Ash Kelchun es un poquito complicado porque... Seamos sinceros, si la primera temporada es un papanatas, es un niño estúpido Entonces yo le diría más que todo a Warner que no adapte el anime como tal Sino más bien que adapte la nueva película que hicieron desde el reinicio de este llamado I you". Ahí sí veo un Ash al que puedo respetar como prota
1: Pero yo creo que es también parte de, del cariño que vas a tener con el personaje Verlo primero idiota, o sea, puedes unirlo los dos, o sea, el, el antiguito y el de la película
0: me encantan tus ideas, Maniac.
1: Esto, obviamente,
0: huele a kilómetros que es un buen sueño, ¿no?
1: Sí, es un buen sueño. Lo han hecho bien con Detective Pikachu, así que yo creo que el futuro augura buenas cosas para Pokémon.
0: Ok, vamos con el siguiente, y aquí eso va a doler. No sé cómo les vamos a hacer, pero tenemos que pensar en una idea cabrón para salvar este superproyecto. Se viene Digimon para el año 2022 o 23 de la mano de Disney. Sí, chicos, como les había comentado, en esta compra de, Disney, de Fox por Disney, había varias licencias y una de ellas era la de Digimon para producir películas y series Disney ya ha dado una declaración está pensando sí o sí producirlas, pero en formato de serie, y en su palabra, sí o sí esta película va a ser enteramente grabada en Japón sería la primera producción gigantesca de Disney, pero hecha en Japón con actores japoneses
1: está bonito, me agrada eh, es, es interesante esta propuesta que está haciendo Disney, o sea, si hablamos de Disney nos, nos viene a la mente que tiene la plata suficiente para hacer cosas decentes Y yo creo que utilizar Japón porque va a ser muy interesante, ahora bien tenemos que ser también conscientes que Digimon eh, va a ser obviamente una pelea muy férrea contra Pokémon Ah, bien hecho hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con lo que se va a usar porque entre ambos van a estar peleando a patadas y a navajazos eh, en, las próxim en los próximos años si es que decidan adaptar estos y los sacan, o sea, casi al mismo tiempo, van a ser técnicamente series y películas contemporáneas.
0: Bueno, quiero hablar con Digimon? Y espero que y no meta la, la inclusión o esos pedos actuales. Al igual que Pokémon, Digimon está muy, muy, pero que muy centrado en los 90. Yo sé que no van a querer hacer eso porque en la actualidad las cosas actuales, como los smartphones o incluso los personajes que son con ese estilo, como ya les había comentado, bien extrovertidos, venden más. Entonces, sí o sí va a tener que actualizarlo. Eh, yo le diría a Disney que tome como referencia a la nueva serie que está saliendo de Digimon, que se llama Digimon 2020, que no es lo de los 90, es en la actualidad con smartphones, con todo este pedo del mundo digital. Y más que todo, que escuche la venganza del troll Porque postulamos una teoría increíble Que no solamente unía eh, La primera temporada de Digimon Digimon 1, sino hasta eh, Digimon Saber, porque el universo De Digimon es gigantesco y yo se los expliqué Todito
1: Así entonces que busquen si ese episodio eso.
0: Bien dicho, tienes que escuchar la venganza del troll Disney, ¿qué pasó? Si unes todas las historias de Digimon En una, en una serie Sería increíble, en serio Puedes brutalmente Asesinar a
1: Pokémon Es interesante, en serio, cuando entiendes De verdad la serie de Digimon Cuando entiendes la majestuosidad Y los intereses que tenían Aunque sus evoluciones extrañas, pero aún así eh, Lo interesante que es Digimon Yo creo que puedes darle una Bonita patada a Pokémon, pero eh, Eso te lo hemos explicado en, en un Episodio especial, que, que puedes scrollear Más atrás, pero eh, El problema que de alguna forma ahorita está enfrentando Disney, es eh, que si va a ser 100% asiática la, O sea, la, la película ¿Va a usar a la primera generación? ¿O va a usar alguna de sus secuelas? Eso es lo que no me queda claro
0: Yo creo que la primera porque es la que la gente más recuerda Sí O oh, no, ya Cuando piensas en Digimon piensas en Tai Piensas en Google, piensas en Agumon tai, tai, tai. <risa> Ahora, lo que me da grima Y muy, mucho racismo Es de que Dragon Ball lo está poniendo para China y Digimon se va a quedar en Japón. O sea que ya tiene controlado el mercado asiático en sí. Yo sé que por sí Digimon en Japón va a ser todo un boom. Les va a encantar. Pero Dragon Ball en China. esa parte no me la creo. No me creo. En fin. Digimon un todo un sueño papu. Ahora sí prepárate. Porque dimos esta noticia de mucho tiempo. Pero ahora la vamos a analizar un poquito más. One Punch Man para Sony Studios. Sony tiene una larga, 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 larga. Que a películas malas, pero muy pocas adaptaciones. Recordemos que Sony son los culpables de Bollos como Venom o Emoji Movie y todas las películas de Adam Sandler que son malas. Siempre le ha gustado meter comedia a huevo en todas sus películas. Bueno, les tocó la suerte de poner a eh, tomar los derechos de One Punch Man, pero hay información que quieren a la roca como protagonista. Y de que esta historia será TG13 para toda la familia.
1: A ver, no es que. no es que odie a la Roca. Bueno, un poquito, ya. Pero el punto es que. Eh, a ver, la, las películas en las que participa la Roca. su sentido del humor no es bueno. No, no me agrado o sea, los chistes que hace son, son muy chavas En Rápidos y Furiosos o sea hace, hace chistes más decentes Pero él no intenta ser chistoso, o sea, simplemente es rudo y, y es un chiste de paso Pero cuando intenta ser chistoso en las películas que ha hecho con Disney, por ejemplo eh, O sea, me, me da una un cambio de paradigma muy extraño Se le ve mejor rudo, así que es medio complicado Y dos, eh, one Punch Man, nuestro querido one tiene la característica especial De que no es tan mamado Entonces eso hace la diferencia Muy importante en todo esto O sea, One Punchman No es necesariamente mamado La fuerza que él tiene No es necesariamente viene de lo mamadísimo Que está sino Aparte del entrenamiento es porque es una dieta especial O sea, es un poquito más extenso De explicar, pero no necesariamente Tiene que ser súper mamado Y aparte, no tiene tatuajes <risa>
0: No, pero tiene el mameluco amarillo, pues
1: eso le puede cubrir los tatuajes Sí, 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 pero yo te digo honestamente Quisiera ver a otro actor con un buen carisma Y que no necesariamente esté así súper mamado Y ahorita a La Roca lo respeto como Black Adam O sea, me la compré en enterita, está buenísimo Como Jobs en Rápidos y Furiosos, ok, te la acepto, está bien, estás decente Como el Rey Escorpión, también te la acepto Pero como One Punch Man no, N Nelmen, o sea, estás bronceado, tampoco le, le llegas a, a One Punch Man, él es un pinche blancuzco y, o sea, a ver, ve las reacciones que tiene One Punch Man, no creo que las puedas imitar, tus ojos son pequeñitos pa' eso. Eh. Ok,
0: chicos, en mi opinión es la peor decisión que ha tomado, la peor empresa que podía tomar a One Punch Man, porque la historia no es para niños, hay vísceras, hay explosiones, hay muertes trágicas, hay full cosas que son pasadas de tono, que sí o sí tienen que estar en esta historia porque es una parodia del género de superhéroes Juan Punchman donde todo el mundo está esperando un salvador que nos salve, pero de todas formas él es simple, un simple idiota que vive su vida diariamente y que las cosas tan trágicas como la muerte no le llegan porque él es el nombre más poderoso del multiverso, es una parodia pero tampoco se la pasen de lanza En serio, yo creo que Sony Lo que quiere hacer con esta película es mmm, Montar su propio universo De One Punch Man, su propio universo Al estilo Marvel, pero quiere hacerlo Con la roca, por eso quiere y, eh, Lo está contratando, y no me sorprendería Neta, que aparezca Adam Sandler O que él la dirija
1: A ver, ya no sé qué tienes contra Adam Sandler <risa> es, es, es bien chistoso, tienes un odio ahí Bien intrínseco, bien denso Contra él, honestamente o sea, su, su humor no será el mejor, pero me ha hecho reír, así que yo de esa parte lo respeto. Y con su última película, Un Calm Chems, estaba buena, hay que aceptarlo. Y una buena actuación en, en drama también, así que, ok. Se respeta, se respeta, ya. se respeta, pero... si la verdad pero... no es su película, no. Ok, ya. Fuera de Adam Sandler, eh, Sony, eh, si bien no ha tenido así excelentes aciertos en todo esto, sabe manejar medianamente bien la comedia y la acción, así que yo creo que tiene la oportunidad de salvar eso y de que, o sea, tiene la oportunidad de cagarla y hacer algo demasiado chistoso que tal vez guste a la gente, o sea, yo te digo, puede ser, pero PG-13 tal cual no, tendría que tener por lo menos PG-16, ese sería digamos para mí el rango que tendría que tener sí o sí, como mínimo Juan Punchman Man, si, si le pones eh, Calificación R también podría ser interesante, pero PG16 yo creo que se puede mantener un buen nivel de putazos o sea, ahí. Bueno,
0: esperanza, ¿tiene esperanza o no?
1: Yo creo que sí tiene esperanza porque es Sony.
0: Eh, por mí está prácticamente muerto, pero ya, yeah, hagamos que tiene esperanza. Así que este es un dulce sueño para One Punch Man. El siguiente no te la vas a acabar, en serio, es el sueño de todos los otakus. ¿Por qué? No va a ser producido por una compañía, sino más bien por una legendaria productora que hasta el día de hoy todas sus películas han sido joyas, incluso las para niños. Hablamos de Legendary Pictures, quienes son los dueños de la licencia de Boku no Hero Academia. ¡Oh sí! ¡Al fin
1: algo bueno! A ver, ¿por
0: qué amo tanto a Legendary? Nos han dado grandes historias como Godzilla igual las de Batman v Superman, el universo de DC también está con ellos, está también la de, eh, incluso las, sus películas para niños son brutales, como es el caso de eh, las aventuras de, Ann, de Lucas y las hormigas, Gahul. y al mismo tiempo eh, otras películas muy muy eh, salidas de, de onda, como es el caso de Punch de Watchmen, Dios santo, no sé qué le pasa a Legendary Pictures, pero todas las películas que han tenido son exitazos en taquilla y en crítica. Todo el mundo les encanta sus películas. Y no pudieron encontrar mejores manos los de Boku no Hero Academy. Ahora, el pedo es de que Legendary tiene un vicio. Que es irse de chupas con su mejor amigo y ahí producir las películas. Y su mejor amigo es Warner. ¿Y qué tiene? Pero te he dicho que le ha cagado full metal.
1: Pero... Pikachu.
0: Pero le salvó Pikachu, pero le salvó
1: o sea, no hay mucho donde perderse A ver, un, un problema que veo en esto A diferencia de con Pokémon Y que con Full Metal Alchemist Es los peinados Ese es otro de los problemas que ahorita se va a enfrentar <risas> En serio, o sea El pinche Naruto verde Tiene un peinado alo alocadísimo Y varios de los personajes tienen así, peinados así Muy loquillos Los cuales es un poquito complicado Trasladarlos al Live Action Eso para mí es uno de los únicos problemas que le veo Sabemos que en lo que es historia, en lo que es eh, respetar el material original Lo hacen decente, lo hacen bien es, Eso es lo que al menos a mí me, me puede alegrar más eh, A diferencia de lo que quiso hacer Michael Bay con Titan. Titan Así que yo creo que en, es, en, es, en ese aspecto La única dificultad que le veo es adaptar los peinados Pero en lo demás me parece que está en las manos correctas y ahí sí, métale como Old Might a la roca, no hay pedo. A Old Ay. Might como la roca, en serio.
0: No, pues que más alguien más aparte de la roca, no sé, a Big Show, <risa> no. A eh, Triple H podría ser Triple H. No, menos.
1: <risa> ¿Ves la roca? O sea, tiene la sonrisa necesaria como para parecer un héroe. Si le pones pelo, yo te digo, ya está lo suficientemente bronceado.
0: Ya, yeah. ahora hay teorías bien fumadas aquí. Que, bueno, primero vamos por partes, mi opinión. Me encanta la idea de que Legendary tenga los derechos de Boku no Hero Academia, pero yo le sugeriría que no haga una película. Imagínate, una serie, por lo menos hasta PG-16 PG como dices tú, men, que le jale duro a eso para que haya escena de putazos, una serie en HBO Max. Porque el universo de Boku no Hero no es para una película, es gigantesco. Y si solamente quieren adaptar una película de la primera temporada va a ser bien aburrida porque... En el manga, este arco es bien soso Prácticamente no tiene inicio, no tiene fin Y es bien aburrido Y las mejores cosas comienzan desde, la segunda, desde, desde el segundo arco Entonces, lo que yo diría a Legendary Es que se una con Warner Para crear esta nueva serie en HBO Max De Boku no Hero Academia
1: Sí, o sea, sería, sería interesante Sería muy buenísimo, muy bonito, bien hecho Pero es que tienes que tomar en cuenta que Para hacer serie tiene que estar terminado el anime en general No hemos visto hasta ahorita eh, Ninguna adaptación a serie De algo que todavía está saliendo Y ese sería un problema Que eh, choquen eh, en el proceso Que de alguna forma eh, por X o Z motivo Que ya hemos visto que Goku no Hiro eh, la publicación del propio manga Ha tenido problemas y luego en la adaptación misma A veces se retrasa Entonces eso podría generar que la, El live action choque Yo creo que sí se podría hacer una película no habría tanto problema porque el primer arco se lo puede resumir en media horita sin pedo, o sea, es súper fácil de hacer, ¿no? no hay tanto lío Y el, el resto haríamos parte de la segunda y así para que se den más tiempo Podría ser una opción, pero si es que quieren así a huevo meterle serie, esperen un poquito más Porque de momento se van a chocar entre el anime, la serie live action y el manga
0: Ok, ahora, ¿cuál es la otra teoría fumada aquí? Supuestamente Warner quiere unir todos sus universos, esta noticia la veríamos en Space Jam 2, donde aparecerán todos los personajes del universo de Warner. Ok, si es que Legendary quiere trabajar con Warner, existe una teoría bien, bien santificada por lo santo, de que uno de los universos del universo DC Comics es el de Boku no Hero Academia, Esto sería brutal, ¿por qué razón? Recordemos que hace un par de meses el mismo autor recibió ayuda de la corporación de DC y de Warner, esto en apoyo a, la, bueno, a, unos, a los ataques que había sufrido de parte de fans japoneses y chinos por supuestamente eh, burlarse de hechos históricos, les digo, Japón lo quería haber muerto, China peor donde encontró refugio yéndose en a los Estados Unidos, actualmente está viviendo allá y está trabajando de mejor manera. ¿Y quiénes fueron los que los apoyaron? ¿Quién fue quien pudo sacarlo del aeropuerto sin que nadie pueda golpearlo? ¡Papi Warner! <risa> Esto viene a teorías de que DC quiere comprar su manga para publicarlo o republicarlo una vez que termine en la línea de DC Comics como un universo alterno. Pero si es que si viene una película de Boku no imagínate que... Sea uno de los universos de DC. Y que tengamos un crossover entre estos héroes con los héroes de DC.
1: De momento me parece muy fumado. Extrañamente muy fumado. O sea, no, no me cabe muy bien. O sea, la, el, el, los multiversos se tratan de personajes que han cambiado de forma. Y entonces les tendrían que dar otro origen. Eso está lo complicado. Pero en Boku no Hero ya hemos visto referencias. Al a Joker, por ejemplo... A Superman y Batman también, entonces sí, o sea, hemos visto referencias muy obvias, pero um, de momento lo veo muy loco. Pero DC ha hecho cosas así de locas y les han salido bien, así que podría ser una posibilidad.
0: Ya lo saben, chicos, es una bendición del cielo. Boko no Hiro tiene todo para subir, para hacer un todo un boom y es todo un sueño. Vamos a bajar al infierno porque, en serio. Si creías que Sword Art Online era malo, prepárate porque se viene la película de Sword Art Online, pero hecha por Netflix. Ya, a ver, hay esperanza. A ver, ahorita te comento la razón, ¿por qué? Netflix tiene el derecho de la primera y segunda temporada de Sword Art Online, hablamos del arco de Aincrad y el de Fairy Times. pero Crunchyroll y al mismo tiempo HBO Max hoy en día... Tienen los derechos de la saga más aclamada por los fans. Hablamos de Alification. Que estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook. O sea, la, la saga está dividida.
1: <risa> ya, ya, ya. Está, está interesante. Bueno, nosotros somos de los que le hemos metido bastante hate a, a Sword Art Online. Aún así lo publicamos, es raro. Pero ya. <risa> Eso
0: es por plata, por plata.
1: <risa> El punto es que dentro de lo que hemos buscado... Eh, Ver de Sword Art Online El Annihilation War Es una de las cosas que está más decentemente Hechas, aparte de la primera temporada Digamos, entonces eh, Está interesante esta propuesta Aunque tengo que decir Que en lo que respecta A Netflix Con lo que es eh, Con lo que sería el casco De Art de que le van a poner A nuestro querido Trigod. <risa> querido ya eh, a nuestro querido Kirito eh, Me hace recordar A uno de sus episodios que han hecho Dentro de Black Mirror Donde se meten igual a esta onda de, de la realidad virtual Entonces siento que ellos Creen que tienen la experiencia necesaria Por estos episodios que han hecho en Black Mirror Entonces eh, va, a estar, va a estar Muy raro lo que van a hacer Porque el, el CGI eh, Va a estar Muy extenso no sé, a ver, ya, yo, yo te digo, tengo medio que esperanzas, pero el problema va a ser los fans de Kiririos. O sea, va a ser una buena adaptación, honestamente, va a ser una buena adaptación. El problema para mí es que Kirito va a volverse un dios ya bien mainstream, nada más. Chico,
0: ya hay un guión de esta cosa y fue vilmente quemado. Por ejemplo, el de Netflix, no el de, de HBO Max. A ver, ¿qué, ¿qué pedo con el guion de Sword Art Online? El mismo autor lo leyó, Reiki Carajara, Leyó el guion que tenía Netflix preparado Y lo resechó ¿Por qué? Porque en sus palabras Esta serie, bueno Estaban planeando más que todo para hacer una serie No una película, eh, esa parte me equivoqué Esta serie iba a ser 100% Eiji Cada capítulo iba a tener sí o sí A una persona muerta Y eh, la brutalidad era Tanta que el autor simplemente No aguantó el autor de Sword Art Online Al que le gusta meter tentáculos y netorare Y ojos salidos por todas partes ¿No aguantó la brutalidad
1: de Netflix? O sea, Jesús María José <risa> Ay, a ver, qué, qué, qué extraño Qué extraño eh, Yo creo que Si es así, denle luz verde Quiero ver eso <risa> No,
0: sería brutal ver a Sword Art Online Completamente necro O sea, completamente AG Y en ese universo, en esa onda pero yo le digo más que todo a HBO Max que aproveche los derechos En serio, Alification es una saga que si le cambias unos cuantos detalles Y algunos clips de la primera temporada, puedes hacerlo aparte Es neta, es en serio, podría ser brutal Aunque podría uh, confundir a varios fans Que Netflix saque su versión de Square Online Pero que al mismo tiempo HBO saque la versión de Alification
1: Es una competencia un poquito desleal pensándolo así, fríamente, pero eh, HBO Max da un buen presupuesto y sus efectos especiales están decentísimos, así que tengo esa opción. Aparte, Netflix, o sea, ahorita con lo que me has dicho del guión, yo creo que estaría interesante ver esa serie y yo quisiera ver a, bueno, a, a su querido llamado amado Dios eh, usando el gore porque Netflix tiene esa capacidad de poder volverlo su, su serie, clasificación, Eres sin ningún problema para su plataforma. Esa es una de las libertades más importantes que tiene. Y recordemos que en la adaptación que ha hecho de The Witcher, lo ha hecho excelente, lo ha hecho bien. Aunque no tiene muchas referencias al libro y eso es lo que muchos fans putean. Pero como serie así individual de un universo aparte está decente.
0: El día de ayer estábamos hablando con un amigo respecto a una de las historias alternas de Sword Art Online que es este... If you hurt with me, que cuenta qué hubiera pasado si Kirito en el edification no, no, no se hubiera revelado y se hubiera vuelto un caballero de integridad. Ok, esa historia sería chingoncísima para HBO Max. Sencillamente saltarse de que es un juego virtual. Y adaptar el mundo como es de Alification. ¿O no?
1: Sí, o sea, no necesitas dar demasiadas explicaciones. Es, es, es la clave.
0: Así que chicos, ya lo saben. Podría haber guerra con Sword Art Online. O incluso habría disputa entre los derechos entre ambas compañías. Porque HBO Max no quiere sacar. Esta ha sido la... Lo que creo que ha sacado Crunchyroll este año junto con Red Zero. Si no, ya hubiera cerrado. Y HBO Max no hubiera tenido el gran catálogo de animes que posee. Así que creo que va a haber guerra. Hay esperanza, ¿no?
1: Hay esperanza
0: Ok Aleluya Hay esperanza Un buen sueño Sword con Online. Aquí finaliza La lista de los Live action Confirmados Hemos tenido Varias bajas Varias altas Pero queremos Compartir con ustedes Una de las babosadas Y cosas fumadas Que tenemos Así que Rápidamente les voy a editar Varios animes De los cuales ya he descubierto Que tienen licencia Con compañías americanas Para producir O bien series live action O bien se, eh, Películas y, en pocas palabras, entre el Meñaki y yo vamos a ver cómo les iría, ¿ok? Vamos a empezar con... O sea, estos no, estos no tienen proyectos confirmados, pero tienen las licencias productoras americanas. ¿Y cómo sería un live action de estos? Vamos a empezar con Fate. La gran saga de Fate está en manos de Satan. Hablamos de Sony, Sí, chicos. Aquellos que quieren traer a la roca... Quieren hacer PG3 One Punch Man, tienen los derechos de Fade. Ahora, Fade no tiene ningún. Ex bueno, Fade. <risa> uh, Sony no tiene experiencia con el mundo medieval. Su única película medieval que le ha salido muy mal
1: es la de Eragon. ¿Te acuerdas de la película de Eragon? Sí. No, en serio, es, 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 esto pinta mal, esto pinta demasiado mal. A ver. Eh, nosotros ya hemos contado La partecitas de, de lo que Más o menos era la referencia de Fate Y de las noticias que hemos dado, pero es que Fate Merece un trato especial Merece tratarse bonito con delicadeza Y hacerlo bien Porque su universo está eh, De alguna forma Bastante completo Y meterle Comedia como acostumbra Sony Podría salir demasiado mal
0: Así que ya lo saben chicos, Fate Obviamente se va a la banca de...
1: Maldito pesadilla
0: Ok, estos animes son para llorar Y cuando sepan quién los tiene Van a llorar peor Estos animes son de la compañía K Los cuales son los siguientes Clanath, Angel Beats, Charlotte y Madoka Mágica Todos ellos están bajo un solo nombre Y ese es ni más ni menos que Sony <risa> <risa> Sony, a ver ya Antes de terminar, todos estos Incluyendo, bueno, Madoka Mágica no pero Planet Angel Beats y Charlotte son animes de romance y de prácticamente tragedia como tal. Sony sí sabe manejar un poquito esto. Hemos tenido buenas adaptaciones de los libros de Orgullo y Prejuicio y otras madres que manejan este tema del dramatismo. Pero no Sony no ha tenido ninguna película que te haya hecho llorar de verdad como estos animes, ¿o no?
1: Ya, está, está muy complicado cómo... Eh, eh, o sea, Sony se está arriesgando demasiado con estas producciones. Yo en lo personal, estas, estas series, anime que te hacen llorar, imagínate, dibujitos 2D te hacen llorar. Traspasarlo a la realidad es muy complicado. Tienes que encontrar los personajes que cumplan con ese, ese carisma que tienen en el anime, que te hace amarlos, quererlos y odiarlos al mismo tiempo. Y no sé, siento que... Sony en ese aspecto no tiene tanta paciencia para el casting como lo tiene Disney.
0: A ver, yo voy por el punto en de que le meta Gringolandia en todo. Le puedo dar luz verde a que meta actores gringos y toda la historia, bueno, todo el enfoque norteamericano, a Angel Beats, a Charlotte, pero ni jurando se lo doy a Clanat. Clanat es necesariamente japonés. Ahí viene el pedo de los dangos o no. Ahí viene el pedo de, los, de, de, la, de las yokatas. Toda sus relaciones que vemos en Clanat Tiene que ver con el mundo japonés Entonces no puedes gringarizarlo en ese rato
1: Ya, o sea, sí, Clanat No, no se puede gringarizar Aparte las memorias, los recuerdos, todo tiene que ver con Japón eh, pero eh, No sé, o sea, es, es que Clanat para mí es que medio es complicado Es medio que como que sagrada esa serie para, para muchos fans Tocarla como para volverla live action O sea, sería hermoso, sería bonito si se hace bien pero dijiste Sony, ese es el problema, si me has <risa> dicho, alguna otra empresa tenía esperanzas de que lo hagan bien, de que lo hagan bonito, de que se esfuercen, pero es que a veces Sony no nos ha dado cosas demasiado decentes, o sea, a veces se va por lo fácil y no le pone empeño a que tenga un trasfondo bien elaborado como lo han hecho otras empresas.
0: Bueno, el caso de Madoka Mágica es bien complicado, si bien Madoka ha estado por mucho tiempo... ...desde los años 90 la licencia le ha pertenecido a Warner... ...pero ellos no han hecho nada... ...¿sabes por qué razón? ...porque según ellos no había forma de producir una serie de Madoka Mágica... ...no la entendían... ...entonces, esta ha pasado a manos de Satan otra vez... ...hablamos de... Sonny! Madoka Mágica es una de esas series que te vuelan en la cabeza... ...si así sí es trágica, es violenta, es psicodélica y Sony sí ha tenido buenos ejemplos con esto de meterte en el mundo de la locura Sí ha tenido buenos ejemplos buenas series y buenas películas pero ninguna como Madoka Mágica yo le veo un poquito de esperanza si sigue el camino de esta película de Mr. Nobody si conocen esa película sabrán que es para romperte la cabeza y es de Sony entonces si van por ese camino de que te meten un misterio de Madoka Mágica desde el comienzo y poco a poco te empiezan a revelar la verdad un tremendo bombazo pero lo que las otras son y si te sale bien no hagas secuelas porque no te va a salir para nada bien.
1: <risa> la maldición de las secuelas ya pero uh, puedes hacerlo serio esa sería digamos, una opción más fácil
0: serio está mejor todavía porque tiene una muy buena creo que incluso creo que era con Guillermo del Toro no me acuerdo bien era algo con Dark After Dark
1: That. esa no la vi honestamente no puedo decir al respecto si está buena o mala pero en lo que respecta a veces otras historias adaptadas en lo que era Clanat eh, ya hemos visto que medio que dudamos del futuro pero ya madoka mágica se puede salvar se puede salvar imagínate
0: guillermo del toro trabajando con Mad en madoka mágica imagínate dónde está mi billetera ya quiero esa madre en serio guillermo si me estás escuchando guillermo escúchame madoka mágica es tu futuro man. Ah, en serio, muy buena. Tiene esperanzas, este es un buen sueño para Sony. Pasamos con otras series que he discutido sus licencias. Ay, pero esta me va a doler creer, con el todo el corazón. Este es gay. Este es gay es mi anime número uno. Para mí no existe anime mejor en toda la historia. Y va a ser brilmente profanado por Netflix. Que la Netflix ¿no deje de comprar a animes, por favor.
1: A ver, a ver, yo tengo que ser honesto con Netflix. Eh, si bien hemos visto que Death Note la ha cagado en grande, en gigantesco, en horripilantemente grande. Hay otras cosas que ha adaptado bastante bien y depende de quién se le encargue el proyecto. Netflix suelta la plata de manera consciente, así que puede ser que por esa parte hay esperanza.
0: También me da un poquito de esperanza porque Netflix ya sabe trabajar con este tema de viajes en el tiempo. Lo vimos en la serie de Dark y lo vimos en muchas otras series que tiene en Netflix. Entonces, Stance Gate es un anime que nos relata la historia de John Titor. Este mítico personaje que apareció en los 90 Que dijo que venía del futuro Es toda una epopeya De viajes en el tiempo y salvación Es un drama total Y si Netflix se pone las pilas Y contrata a alguien que sí se va a trabajar Con los viajes en el tiempo No sé, como... Ay, no puedo llamar a CMX, no tampoco
1: Pero a ver, mira, hay, hay que ser coherentes De que Netflix sí tiene mucha experiencia en esto Igual, Umbral Academy es viajes en el tiempo Así que la hizo bien, la hizo decente Y yo creo que en ese aspecto, el, el presupuesto lo pueden poner. El único pedo aquí es que les cambien de raza a los personajes, nada más.
0: No mames. Ya, yeah, puedo. So, no, es que Stan Gay no, no puede ser no japonés. Y sin nada, quiere ponerte de inclusivo, de chingón, sí o sí. Pero es
1: que John Titor no era japonés.
0: No, pero en la historia sí es japonés. O sea, en esta versión de Stan Gay, sí es japonés. El punto es de que si tú quieres ponerte de full incluyente, pues vete a Japón y graba la serie ya con actores japoneses, porque toda la historia de Stansgate tiene que ver con Japón. Los villanos sí son americanos, sí son rusos, pero los protagonistas son muy arraigados a la cultura japonesa. Excepto el vecino, el vecino el vecino que cuidaba la tienda, que era agente el FBI, ese sí puede ser morenazo increíble. En serio, pueden llamar incluso La Roca ya.
1: <risa> 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 ya,
0: pero ya ¿Qué eh, pedo con la roca?
1: St. <risa> Gates yo creo que tiene futuro Por lo de los viajes en el tiempo La experiencia de, de, de Netflix Y porque le pueden poner el presupuesto Para contarla bien
0: Ok, entonces tiene una esperanza, un dulce sueño El siguiente no te la vas a guardar Lionsgate Aparte de ser fur emo Se caracteriza por meter bajo presupuesto A las cosas, muy bajo entonces, ¿cómo rayos se les ocurrió, en su santo juicio, comprar los derechos de los Caballeros del Zodiaco de Sensei?
1: Eso no va a pasar, men, eso no va a tener adaptación. <risa> Máximo eh, las chicos, 12 casas. Eh. No es por malo, pero
0: este proyecto si lo hacen, va a salir muy, pero que muy mal. Sensei ya tuvo varias adaptaciones, no solamente a live action en Japón, sino tuvo una película hecha por Warner en la última década, La leyenda del santuario, donde le metieron estos pedos actuales que no le salió para nada bien, y en la actualidad hoy en día está sufriendo con Netflix, porque tiene una serie full inclusiva, full aburrida, y nadie ya se acuerda de Los Caballeros del Zodiaco y todo el mundo ya los utiliza como memes. Entonces necesitamos una película que vuelva a levantar el epicismo de los Caballeros de Zodiaco, Que vuelva a mostrar sus poderes y que vuelva a ponernos en el top de los animes y de, lo, de la cultura pop Pero obviamente que no va a ser Lionsgate que nace esa madre
1: eh, Mira, si haces los Caballeros de Bronce hacia el inicio, puedes hacerlo, Lionsgate puede hacerlo Y puede dar platita como para ahorrar para hacer las 12 casas yo creo que... No, eh, vamos
0: a dar plata para hacer las 12 arma las armaduras de
1: oro Por eso, pues para <risa> las 12 casas hasta... y las armaduras de oro O sea, inicialmente puede hacer, o sea, los caballeros de bronce O sea, con, con ojalata la puedes hacer O sea, una armadura decente, chingona, bonita Sí, pero para la armadura de oro Cada armadura tiene una forma específica Y es más complicado Así que para lo, los caballeros de bronce O sea, ya medio que el del el, el dragón está un poquito difícil Pero los demás están re fáciles Así que eh, yo creo que podría hacerlo Ok chicos
0: Entonces yo digo personalmente Que no hay posibilidad de que hagas en Se necesita un presupuesto muy muy alto Para que esta fantasía Se haga realidad, si no vamos a tener unos cortes Bien estúpidos como los que No es por malo pero de nuevo pongo a Netflix Nos vemos en Daredevil, vemos en Punisher Vemos en Jessica Jones donde los puños No llegan, donde no se ve las patadas Simplemente lo cambian a otro cuadro <risa> Ay Dios entonces no sé cómo ponerlo, no me agrada para nada que Sensei esté en manos de Lionsgate, pero para el Maniac sí,
1: así que ¿hay esperanza? Hay un poquito de esperanza, yo digo que si hacen, si adaptan solamente, si no se pasan de ambiciosos y si adaptan solamente los caballeros de bronce desde el inicio, cómo empiezan sus entrenamientos y todo eso, se puede. O sea, es dramático, es triste y todo lo que quieras, y además su CGI no está tan mal, o sea, es mejor que las CW es decir mucho.
0: Ok, entonces hay una esperanza Para arriba es un dulce sueño El siguiente igual me duele a mí Porque me toca vídeo Dios Santo Porque no pueden arruinar otros animes Como Konosuba Evangelion Y le pertenece a Netflix Ahora, antes de que comencemos señalando Los puntos que no nos van a gustar de esto Netflix quiere que Evangelion Sea sí o sí inclusivo Van a tener a personajes de todo el mundo Y ya se han demostrado de que no va a ser en Japón Va a ser en Norteamérica Y que Shinji y la familia Ikari Como tal, va a ser una fusión en Bueno, va a ser una fusión <risa> Va a ser un heredero De ascendencia asiática latina
1: Eso está muy raro Ya, 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 ok la, la, Las parejas interraciales Ok, todo, todo bonito, todo decente Pero eh, Mucho Mucho de la tensión Eh ¿Van a compararlo mucho con Titanes del Pacífico?
0: Demasiado, incluso... Si han visto la segunda peli... Titanes del Pacífico se roba un chingo de cosas de Evangelion, como tal... Pero ahora, el pedo con Evangelion es que... No creo que Netflix la entienda... <risa> o sea, el meme de que nadie entiende Evangelion es neta... Netflix no la va a entender, es muy complicada... Y no es solamente el anime ni el manga... Tienes que leer, bueno, tienes que ver primero la... Tienes que leer los mangas principales, las historias alternas, las novelas y recién meterte el anime y terminar con la película del fin. Es muy complicada esta madre y si quiere mostrar lo que se vio en la caricatura para revivir el hype que ahorita está en un boom. Netflix tiene muchas visitas por Evangelion, la serie animada. Yo creo que no le va a salir muy pero muy bien.
1: Hay que, hay que tener cuidado, es que Evangelion es algo para tener demasiado cuidado con pinzas, hasta el otaku más otaku sabe que... Evangelion se merece el respeto. Y que Netflix se atreva a tocarla y lo haga de mala forma, el hate va a llover. Y esta vez es meterte con algo aún más sagrado que Did Not. El nivel de hype que tienen por Evangelion es más grande. Y incluye a más generaciones que Death Así que, eh, ya digo, cuidadito Netflix Exactamente,
0: hay esperanza Para mí esto es una horrible pesadilla, ¿para ti?
1: La horrible pesadilla, no creo que la logren Porque los EVA son una cosa demasiado complicada de hacer Hasta ahorita no he visto ningún proyecto que tenga ese nivel de colosalidad en Netflix
0: Ah, Ok, entonces te preparas 3, 2, 1, esto es una horrible
1: PESADILLA
0: Eso, pasamos con la lista Ay no,
1: carajo, no, ¿por car qué
0: Mátame, en serio, mátame, mátame! <risa> Sailor Moon, quien tiene, quien tiene la licencia de esta hermosa saga es ni más ni menos que Disney. Sí, Disney estaba buscando por años a su nueva princesa. Y esa seguramente va a ser Serena, Dios
1: santo, no. <risa> Está choca la ñata, así que así puede.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, ¿qué puedo con adaptar? No, más bien, creo que. Sailor Moon le llegó en el momento correcto a Disney. Estaba dentro de las licencias que compró Fox, pero Sailor Moon maneja este tema de la diversidad sexual, igual esta relación del amor, eh, diferentes puntos del amor, los cuales caen como anillo al dedo a lo nuevo que está haciendo
1: Disney. Sí, pero, o sea, para mí la pregunta más grande es: si la van a adaptar a Japón. O a Estados Unidos, para mí que tiene futuro En Estados Unidos también
0: Yo creo que más que todo que lo va a adaptar en Estados Unidos No ha habido mucha información de este proyecto Tampoco es que Disney planea Realizarlo, pero ¿Cómo Disney Puede hacerlo? Yo le digo Que no se pase de inclusivo, neta Sailor Moon ya tiene inclusividad Ya se manejan estos temas Muy muy claros y lo ha ser de la mejor Manera, entonces yo le pediría a Disney Que respete el material de original Al pie de la letra Pueden hacer cosas muy chingonas. Yo sé que sí o sí tienen que haber las benditas poses de Sailor Moon. Aunque, sean unas cuantitas. Unas cuantas al comienzo, pero después ya. Torbillas de ellas. Porque eso es lo que le da el toque a Sailor Moon. De esas transformaciones bien, bi bien bizarras, bien psicodélicas. Eso también le da vida a esta serie.
1: Eh, es, es interesante, digamos, ponerme a cuestionar cómo van a ser eh, la adaptación a la tecnología. Ese es un punto que quisiera verlo así en la realidad. Va a ser bastante curioso y la transformación obviamente eso va a ser una de las partes más épicas obviamente la versión de Disney va a tener un montón de censura comparada con la japonesa, pero eh, ah, sí no. es
0: buen momento. Y las faldas, falda <risa> las falditas, dos dedos hacia abajo, pero yo sé que es Disney, obviamente que va a ser pantalón o tal vez medio, medio brazo. <risa>
1: Ni idea, ni idea, pero la cuestión es que tiene futuro esta serie.
0: Tiene esperanza, bendecido sea, este es un dulce sueño para Sailor Moon. Otra de las franquicias que yo sé que Netflix la estaba esperando como oro, es el universo de Clamp, y más precisamente es Sakura Card Captor. Netflix ya tiene los derechos, está trabajando incluso con la misma Clamp para diseño de personajes de anime, pero te le hace agua a la boca, en serio, qué saborear de una vez, ¿Qué, ¿cuántas ganancias le puede dar Sakura Card Captor? Y está pensando, en varias ocasiones se le ha preguntado, en una serie de esta, de esta serie, bueno, esta, de una serie, live action de esta serie anime.
1: A ver, eh, yo creo que sí puede ser eh, real, ya hemos visto cómo han, ha funcionado Sabrina con la magia, medio que se llevan decentemente, Netflix se ha llevado decentemente con la magia. Eh, Sabrina no es que sean de mis series favoritas Es más, es muy emo Algunas cosas ya yeah, que, que, que yo en lo personal Como gusto personal puedo decir Pero en lo que respecta a la ambientación Los poderes, cómo lo han manejado Los efectos especiales, lo he hecho decente Y que Ahora, eh, de que, alguna forma Agarren eh, Sakura Captor Lo pueden volver incluso un tono Más Darks, eso es lo que Tal vez puede ser malo y bueno a la vez
0: Ahora, lo que yo temo De, de cómo se llama Netflix Es de que quieran volver a huevo a Sakura adolescente ya existe una saga donde exploramos la faceta adolescente de Sakura se llama Sakura Clear, pero tienes que adaptar primero la primera temporada donde ella es una niña y Netflix no sabe trabajar con niños, todos los proyectos que ha utilizado con ellos, les ha salido horriblemente mal
1: no, Stranger Things salió bien <risa> aparte de Stranger Things yo digo que tomando Parece como cinco. referencia Stranger Things, está buenísimo que, que ellos no tengan la, la, la adaptación de versión niña de Sakura. Buenísimo, buenísimo.
0: Pero tampoco se pasen, o sea, de copiar completamente a Stranger Things, porque esta serie también tiene varias eh, ambivalencias y tiene ese sentido medio Darks, lo cual Sakura no tiene.
1: A ver, ponte a pensar. T tiene un sentido bien Darks porque analiza bien la serie. Todos, cuando tienen que capturar las cartas, por lo general, es en la noche. Dos, las cartas cuando toman forma física, si lo trasladas al mundo real, son bien creepy, O sea, en animación se verán bonitas, pero si lo transformas al mundo real, son bien creepy. El, el ambiente Darks nace solito en, en querer adaptarlo. Ahora, volverlo cute por las mañanas, eso sí sería interesante.
0: Ya, yeah. por mí... Hay esperanza, pero no vuelvan a huevo a Sakura en adolescente Y no le den pedos a adolescentes Ella es una niña como tal Entonces sería increíble ver una serie que combine lo cute de Sakura Pero igual con los D.A.R.S. que tiene Stranger Things Ay, qué digo? Los D.A.R.S. que tiene Netflix
1: Así que hay esperanza, ¿no? Hay esperanza y por favor, por favor, por favor No metan interracialidad forzada, nada más Si me tocan
0: a mi tomo, yo. Siento que la tomo yo. Voy y mato al Voy a publicar una bomba en Netflix. Ok. Esto te va muy desanimado. Muy triste. Esto te va a levantar los humos. Porque adivina quién tiene los derechos del Isekai Quartet. Hablamos de Resero, eh, Tatenojusha, Suba, Overlord y... Chio... Eh, ¿cómo se llama eso? ¿no? La, la Loli. La Loli ¿no? ¿Sí? Adivina quién. Guardi. Un poquito te acercas, hablamos de HBO Max. ¿Sí, chicos? HBO <risa> En sí, sí, pero hablemos un poquito más de HBO. Es increíble que se hayan hecho con la licencia de tan buenos animes que hoy en día, después de haber cuatro años o siete años de su estreno, siguen provocando que el público los ame y los ame más. Ok, vamos a hablar de uno de, eh, de cada uno de ellos, pero rapidito. Vamos a empezar con la adaptación de Re Zero por HBO Max, obviamente que tiene que ser una serie, no puede ser una película de Red Zero porque es un chingo de información, son varias rutas que tienes que tomar, las muertes de Subaru, así que tienes que hacer una serie de HBO, bueno mejor dicho de Red Zero, pero al estilo de HBO Max, donde las muertes sean full viscerales, haya full traumas y prácticamente sea... No sé cómo decirlo, a ver, tú... Sería el nuevo Game
1: of Thrones, pero que salga bien. No, 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 no creo que pueda compararse el Game of Thrones. O sea, ah, bien hecho. Es horrible, el, el final. Yeah, pero y el punto es que... <risa> eh, a ver, un mundo medieval del calibre de Rey Zero es bastante interesante y ampliamente explorable. Aparte de que cierta parte es medio cute, de repente se vuelve completamente dark. Y ese juego y ese contraste que tiene Rey Zero. Es increíble, yo creo que HBO es las mejores manos en las que pudo haber caído porque ellos la van a explotar, la van a exprimir, la van a saborear y nomás no recontraten a los directores de Game of Thrones.
0: <risa> Oye, sí, ya, yeah. entonces Z-Zero la tiene excelente, es uno de los mejores proyectos y yo tengo que comparar un poco con Game of Thrones, pero no a la serie, sino un poquito con el libro porque en Z-Zero. No me la van a creer, pero todo es traición sobre traición Sobre la traición de la traición
1: Bueno, eso fue un spoiler, pero no saben de qué personaje Sí, que está tranquilo
0: Ok, vamos con el siguiente, Konosuba HBO no tiene Bueno, HBO Max tiene una larga lista De producciones de humor para adultos Konosuba es más que todo eh, Robar panties, golpear a las chicas eh, Chistes sexuales Y todo eso Pero yo voy en el punto de que no Pueden adaptar de manera fidedigna El anime ¿Por qué? En el anime se ve expresiones bien raras, mal dibujadas y bien sacadas de tono. O sea, sí son chistosas en el anime, pero verlas en el mundo real daría cosas. Entonces, yo les digo Eso a HBO Max... Eso sí sería raro. Sí, sería bien forzado. Además, esas expresiones japonesas... O sea, Konosuba goza de mucho humor japonés y todo el mundo no le entiende. Yo hasta a duras penas puedo entenderlo un poquito. Entonces, lo que yo diría a HBO Max, si quiere adaptar Konosuba a una serie de comedia como... Lo merece, es que adapte la novela Ligera, la novela ligera no se Basa en boobies, en tetas En panties, sino más bien la novela ligera Se basa más que todo en golpes en serio, es brutal Es como, eh, a ver Maniac, tu micrófono un cachito, revisalo La novela de Konosuba es como Los tres chinflados tiene más violencia física que los tres chiflados. Eso, neta, tiene ese tipo de humor. ¿Qué opinas tú,
1: Mediac? Yo creo que sería bastante interesante ver una adaptación así, tomando en cuenta también que eh, las posibilidades que podemos de entretenernos y las cosas, sorpresas, cosas que nos pueden aportar incluso. Y aparte es muy chistoso, en serio, sé que tú de alguna forma odias, odias demasiado este personaje, pero a mí me ha hecho reír, me ha hecho pasar unos buenos momentos y buenos chistes, pero la dificultad técnica en todo esto está en que los golpes y todo esto necesita mucha creatividad, necesitas darle un raro o buenísimo contexto para que se realicen, así que necesitaríamos en serio a una mente bastante creativa para este proyecto. ya sé, James, fucking. Gun. Oye, sí, de verdad es, es una buena idea. También puede ser el, el director, eh, bueno, de bueno, la fallida, Thor Ragnarok, uh, Taika Waititi, que también uh, tiene una visión interesante en Jojo Rapid, Pues visto un excelentísimo trabajo, en serio, pero eh, esta vez tendría la oportunidad de mostrarnos algo realmente único porque va a ser una comedia medieval, no sé, una comedia medieval y yo creo que muchos lo vamos a disfrutar en grande. Va a ser muy divertido. Yo creo que tienen muchas herramientas que podrían explotar demasiado. Y esperemos que este sueño se haga realidad.
0: <risa> Comedia medieval. Bueno, chicos, ya lo saben con suba. Vamos con el siguiente, el héroe del escudo de HBO Max. Tati no Yusha. Mm, Dios santo. No hubo mejor persona que podría manejar esto. Si manejan bien Tati no Yusha, Podría volverse, no al mismo level porque usa sacrilegio. Pero un poquito... Al señor de los anillos. Es en serio. Da? Ahí podrían tener lo que tanto han buscado Warner y HBO Max. Que es una, bueno, una serie que continúa el legado de la serie medieval legendaria. Tanto no yusha tiene tantos elementos entremezclados. La web novel y un poquito el manga. Pero eh, tienen tantos elementos entremezclados con la era medieval. La, la cultura china y muchas otras cosas. Que lo vuelven un universo muy muy vasto de dioses, de entes milenarios. Y Dios, si la adaptan bien puede alcanzar, puede llegar a ser un poquito la sombra de El Señor de los Anillos.
1: A ver, a ver, al nivel del Señor de los Anillos, no, nadie se equipara al Señor de los Anillos Todavía, así que estamos esperando eso Pero sí sería igual de épico porque el universo De Tateno es es bastante extenso Y les recuerdo que tenemos Un episodio donde hemos hablado específicamente De todo Tateno yusa les hemos contado Cada una de las historias así completitas Bien desgranadas, bien hechitas De qué es lo que ha sucedido en este universo de después de este episodio, pueden escucharlo Y yo creo que esa es una buena referencia Para una buena adaptación
0: y bueno, se me ocurre que el único que puede realizar una buena adaptación de Tatino es obviamente James Cameron. Ah, no. Ah, oh, no, bueno. Pues, James Cameron, ¿qué está diciendo? No. Pues, Eso es de tu Eh. Peter Jackson.
1: ¿no? Imagínate ver el fucking Peter Jackson dirigiendo Tate no Yusha Las peleas de los ejércitos pueden ser brutales, aunque sabemos que se puede sacar historias de la manga, pero aún así lo respetamos. Pero eh, recordemos que tal vez los directores de películas no siempre hacen, no dirigen series. Pero este es nuestro fucking sueño, así que se lo traga. Es un sueño en helado ver a Peter Jackson dirigiendo la serie de Tate no Yusha. Peter
0: Jackson para Tate no Yusha. Brutalidad garantizada Siguiente anime Overlord Y aquí vamos a ir un poco rápido porque no tenemos mucho que explicar Overlord es el sueño que HBO Max ha esperado Ví, Vísceras, gore, una trama que siempre se enfoca en lo dark En crisis sobre crisis, en traición sobre traición <risa> Y todo mezclado con ese, con ese tono gris y oscuro que tiene más que todo ya está garantizado de que puede ser o bien una buena película o bien una buena serie.
1: A ver chicos, estamos hablando de Overlord, los efectos para esa fucking calavera tienen que ser emocionantes, pero sabemos que HBO sería la mejor encargada para darles y toda la oscuridad, ya sea película o serie, sé que lo van a hacer chingón. Es que el presupuesto está ahí, man. o sea, puede salir chingón, ¡qué emoción!
0: El siguiente sí te va a encantar, porque yo ya tengo director para mi sueño el siguiente es eh, Jojo Senki conocido también como la saga de Tanya o como nosotros le llamamos la Loli <ríe> explosiva que está brutalmente basado en la historia de Zack Snyder en la película de Sucker Punch si ven ambas, bueno la serie y la película se dan cuenta que hay varias similitudes el mismo autor lo dijo que se basó en esa película entonces si HBO Max adapta eh, Jojo Senki Obviamente que tiene que llamar a Zack Snyder como director.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Te, te, te estás fumando, te estás volando la barda. ¿Qué demonios en serio sería épico? ¡Épico! Zack Snyder dirigiendo una, bueno, obra inspirada en su propia obra. Chicos, Sucker Punch, tienen que verlo, en serio es una interesante, y bueno, algunos no lo han entendido, pero igual, tienen que tratar de entender esta peli, es muy buena, e imagínate, o sea, si él ya tiene referencias de su propio universo que ha inspirado esto, lo haría genial y el doblemente emocionante.
0: Ya lo saben, eh, la historia de la Loli explosiva puede llegar, no, Loli nazi que ha explodido, ¿no? en el cuarto es Begumi, puede llegar y sacas nadie le puede dirigirla, con HBO Max el cielo es el límite. Y yo opino que el Quartet, el ICK Quartet, no ha encontrado mejor lugar donde poner sus licencias. Lo malo es que esas licencias se tienen que renovar. Creo que en este año ya ha empezado el conteo. En cinco, si en cinco años no hay una producción, pues se volverán a su productora, que es Kadokawa. Así que HBO, tú puedes, papu. En
1: serio, ponte las filas, perro. Ok, vamos con los
0: dos últimos, los cuales encontré licencia y te van a gustar. Dan Machi y Goblin Slayer que son propiedad de Warner. Estos no tienen licencia. Warner Japón los creó para el mercado japonés y tiene toda la licencia para producir un live action en América. Dan Machi es, es el sueño hecho realidad. O sea, yo digo que en toda la historia los únicos que han podido adaptar el mito griego como realmente es son eh, DC Comics y Dan Machi. Fuera de eso no ha habido nadie que respete el mito griego como tal.
1: Ay no, en serio, Warner se está pasando con las adquisiciones que tiene Nos está, Uy, no sé cómo decirlo, nos está volando la cabeza porque imagínate Cada uno de los universos que ahorita ya tienen su poder y las cosas maravillosas que podrían hacer es... El hype está muy alto con Warner No, es que hacer
0: buenas series como Dan Danmachi y Goblin Slayer, o sea, se merecen todo un plus Ahora, para Dan Machi, obviamente que quiero una directora que sepa trabajar con estos personajes Es Patty Jenkins o sea, si ha manejado a Wonder Woman, puede manejar a Bell Craner y todo el universo que tiene. Aunque también buscaríamos a otro director que sepa manejar esto de la mitología. A ver, ¿se te acuerda alguien?
1: De momento no, pero estoy emocionado, men, estoy emocionado. Ok,
0: ¿qué onda con Goblin Slayer? Aunque ahorita su novela ligera está en pause, no se ha producido casi nada del mismo. Hacer una versión live action de esta, pero para HBO Max, porque recuerden que Warner y HBO tiene. Since Censura, completamente brutal, lo que no vimos ni en el anime, puede ser el sueño de todos los... Lo mórbido. Es puro morbo lo que podemos ver Y el sueño de varios de nosotros
1: Bueno, a ver, estamos hablando de Goblin Slayer Si ustedes no conocen la dimensión Del sadismo, lo oscuro Lo perverso que puede ser esta serie En serio está re, re Recomendadísimo que ustedes tienen que verla Y no solamente se queden ahí Vayan a la web novel y también Al manga, porque en serio esto Se pone escabroso ¿Y quién mejor para poner ese nivel De clasificación R que HBO Max? No, no, no hay más palabras para describir esto.
0: Así como dijimos de Tate no Yusha, Warner podría usar estos dos como su cabal de Troya para por lo menos tomar un poquito de la sombra que dejó eh, el Señor de los Anillos. Si bien Tate no Yusha irá por el camino del heroísmo de... Un poquito de la venganza. Del heroísmo como los antihéroes. Goblin y irá directamente hacia lo mórbido. Hacia lo oscuro del mundo medieval. Ok. Obviamente que esto es un hermoso sueño. Y con esto. Finalizamos el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas alucinado con nosotros. Y nos dejes en tus comentarios. qué anime te gustaría que busquemos. Su licencia en Norteamérica. Para señalarte cómo sería su live action. Bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy, yo soy el local
1: Y yo soy Maniac. Y esto fue... La Venganza del Troll.
0: Nos vemos a la próxima.